0: Aperte o cinto e pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, Avechados! Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Avechados, único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo. Estamos aqui mais uma vez reunidos, é claro, para falar sobre a abertura da temporada 2021 da Fórmula 1 e começou do jeito melhor, jeito impossível, né? Eu acho que nem o mais otimista fã da Fórmula 1 imaginava que a temporada ia começar com a disputa tão sensacional logo na primeira corrida entre, ao que parece, os dois pilotos que devem disputar aí o título ao longo da temporada. Estou me antecipando aqui. Posso estar muito errado, mas eu não acredito que seja, que fuja desses dois, não. Vamos ver, né? Quem sabe? Mas, para discutir essa corrida, para discutir essa disputa, outras disputas que tivemos ao longo do grande prêmio do Bahrein, está aqui hoje todo o time da Vechados reunido. Hein? Hoje é a turma toda, time completo, sem desfalques, para a gente conversar muito sobre essa abertura da temporada da Fórmula 1. Vamos
1: começar cumprimentando aqui meu amigo Danilo Queiroz. Tudo bem, Danilão? Tudo ótimo, Sávio. Muito legal a gente voltar para conversar já com a Fórmula 1 no ar, né? já com a corrida acontecendo e com o campeonato em andamento, que é muito legal a gente dar uma avaliada no que foi essa primeira prova e aí ter uma ideia do que será esse campeonato, atirar pela primeira prova Parece que teremos um campeonato, como a gente falava na nossa, no nosso podcast anterior. É isso aí, Danilão. O campeonato do jeito que a gente sonhava, né?
0: Que a gente vem sonhando desde 2016, uma disputa assim bem ferrenha. Se a gente tiver pelo menos essa disputa aí ao longo das próximas corridas, já vai ter valido muito a pena. Sibeli Bastos, tudo bem, Sibeli?
2: E aí, rapaz! Tudo bem, meu povo? Estão deixando a gente sonhar, hein, com esse início do campeonato? Gostamos!
0: Estão então mesmo, viu?
2: Gostamos! Temos um jogo! Desculpa, gente, eu sei que não é jogo, mas eu não podia perder o momento de falar jogo.
0: Temos e é Las, ca... las Carreiras!
2: Pois é, rapaz! Tô feliz, tá todo mundo aqui reunido, a gente conseguiu aí um espaço, uma vaguinha na agenda da blogueirinha. E vai ser muito massa hoje esse episódio, hein? Bora, é. cuida.
0: <risos> Tudo bem, Flávia Gouveia? Flavinha, bom ter você de volta.
3: Oi, Sabe, Sibeli e Danilo. Muito bom estar aqui. Não tenho problemas com a agenda. Problema, gente, complicado, né, Sibeli? Blogueirinha, ainda não sou. Mas, muito <risos> bom. Ainda não sou, quem sabe, um dia. Não, não sei, né? Mas que bom estar aqui reunido com vocês para falar dessa corrida. Como o Sábio falou, gente, acho que nem nos nossos melhores sonhos a expectativa estava alta para esse início de temporada, mas a gente não esperava que fosse uma corrida tão, tão, tão boa. Então, é muito bom estar aqui gravando esse episódio depois de uma corrida dessa.
0: Pois é, vida de graduanda, né, Sábio? Difícil. Vida de <risos> graduanda
3: que você está fazendo TCC e Espero terminar esse ano.
0: É, então não tá é duplamente difícil.
3: É, complicado. Mas bom...
0: Bom tê lo aqui, viu, Flavinho? O pessoal do Twitter tava com saudade, viu? Ficou todo mundo perguntando cadê você no episódio anterior.
3: Rapaz, gente, tô assim já.
0: Sucesso, é sucesso.
3: <risos> Não esperava.
0: Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre esse grande prêmio do Bahrein. Ano passado a gente teve duas ótimas corridas no Bahrein e eu acho que eu vou fazer aqui, eu vou levantar a bandeira aqui, a partir de hoje, neste podcast, que o grande prêmio do Bahrein seja em todos os anos a corrida de abertura. Nada de Austrália. Não sei se
1: vocês concordam comigo, mas vou levantar a bandeira pode. aqui. Cada um pode levantar uma bandeira? Levante. <risos> eu concordo com a sua 100%, sou favorável. E a bandeira que eu levanto é o seguinte. Fim do safety car virtual. Sim, não, essa daí eu tô com Ai, safety car virtual. Terrível. Também. Virtual, pelo amor de Deus.
2: É tá, tá tarde,
1: Aqui Nem dali uma destruição postar. de prova, né, Siber
2: não, macho, eu ainda mais esse novo safety car E eu quero ver mais, entendeu?
1: Pois é, Carlinho, safety car virtual Destruindo provas desde o dia do seu lançamento não é? <risos> Safety car virtual
0: é. Uma invenção Então, pessoal Vamos lá falar dessa vitória Do Lewis Hamilton ah, Você deve estar perguntando Ué, Mas vocês estão tão empolgados assim O Hamilton ganhou de novo, gente Qual é a novidade nisso? A novidade é que o Hamilton, para ganhar essa corrida, teve que provar por A mais B por que, que ele é ex-campeão mundial. Porque, vou deixar aqui em aberto, para vocês responderem depois, depois. Mas, nenhum outro piloto teria tirado a vitória do Max, a não ser Lewis Hamilton, que conseguiu tirar essa vitória. Na Fórmula 1 de hoje, não. Exatamente. No grid atual, ninguém faria isso. que o Hamilton fez, ó. Ou foi no domingo, né? A gente tá gravando hoje, segunda-feira. Hoje, dia 29 de março. Né? Hamilton chegou, então, a vitória de número 95. Faltam cinco para chegar a centésima. Naturalmente, deve chegar esse ano essa centésima vitória. Primeira do Hamilton na temporada. De muitas que eu imagino que ele deve ter. Ou algumas, né? Pelo menos. Hamilton terminou em primeiro, seguido pelo Max Verstappen. Que também teve um final de semana muito bom com a sua Red Bull. Em terceiro lugar, Valtteri Bottas, seguido por Lando Norris, corridaça do Landinho, que agora não é mais o querido da Flávia.
2: Ai, dentro de Landinho, macho. E vamos, <risos> vamos de show e decepção.
0: Vamos de hate. <risos> Sérgio Pérez, o homem que deixou o carro morrer e ressuscitou na quinta posição. Charles Leclerc, com a sua Ferrari, na sua sexta posição. Olha a Ferrari aí, Sibé. Daniel Ricardo em Oi, sétimo, com a sua McLaren também. Sainz em oitavo. Sainz agora de equipe nova, também na Ferrari. Yuki Tsunoda, na nona posição. O Japa voou lá no Bahrein. E o Stroll fechou aí o top 10 com a sua Aston Martin. Aliás, carro lindo da Aston Martin. Maravilhoso. Na décima posição, esses foram os dez primeiros colocados no GP do Bahrein. É claro que a gente não tem outro assunto para começar, senão a disputa que tivemos entre Lewis Hamilton e Max Verstappen na ponta. E aí o que eu perguntei no começo daqui da, do nosso episódio, eu volto a perguntar para você, Danilo Queiroz. Você até já deu uma préviazinha na sua resposta, mas eu vou começar por você. Só Hamilton tiraria essa vitória como tirou do Max? Só conseguiu vencer porque era Lewis Hamilton?
1: Olha, eu dei uma olhada aqui no grid, né? E me deparei aqui com o nome do Fernando Alonso, que eu acho um excelente piloto. E que talvez na sua, no seu melhor momento da Fórmula 1 e, e, e com uma continuidade, né? Ele está voltando de duas temporadas fora. Ele talvez tivesse essa condição. Mas esse Alonso que reestreou no Bahrein, eu não acredito. Então, hoje, concordo com o que você disse quando a gente. Conversou ali, né? Sobre essa questão do grid atual, concordo que no grid atual, só o Hamilton, né, minha opinião, só o Hamilton teria condição de segurar o Verstappen, porque a gente já falou dessa questão de dois pilotos de extremo alto nível que estão acima da curva. Eu acho que há candidatos para chegar a esse altíssimo nível corrida que o Leclerc fez foi muito boa para o carro que ele tem. É um candidato a isso. Uh, o Norris pode ser um candidato a isso, mas uh, não com tanto brilho. Mas hoje, uh, nessa corrida, com essa condição, uh, levando em conta a experiência, o Max é muito jovem, mas ele já tem uma grande experiência de Fórmula 1. O Hamilton não se fala a experiência e a carreira vitoriosa dele, é, demonstram tudo que ele é dentro da Fórmula 1, então é um grande embate, só o Max seguraria o Hamilton, assim como o Hamilton conseguiu segurar o Max. Eu acredito que esses dois têm uma força diferenciada dentro da Fórmula 1, soma-se a qualidade dos dois inata mesmo, a qualidade inata deles, com a experiência que vai tornar essa qualidade ainda maior, e com conhecimento do carro né? Ninguém conhece a Red Bull quanto o Max Coloca lá um outro piloto Para ser companheiro dele e, e se vê a diferença E ninguém conhece a Mercedes quanto o Hamilton Tenho certeza que um outro piloto Num embate direto com o Hamilton Apesar da, da Mercedes ser um carro mais fácil De se lidar do que a Red Bull É o que os pilotos dizem É o que as próprias equipes confessam é, Seria muito difícil Bater o Hamilton dentro da Mercedes Então foi um choque foi o choque dos dois uh, maiores, das duas maiores grandezas da Fórmula 1, e só o Hamilton teria essa condição. Agora, se o Max chega no Hamilton com um pneu de 3, 4 voltas, ele passaria. Não tenho dúvida disso. O problema é que eu, tive, eu fiquei percebendo que esse pneu do composto mais duro, ele tinha dez voltas em altíssimo nível. Eu percebi isso pelas primeiras dez voltas do Hamilton quando ele retorna dos boxes você percebe que as 10 primeiras voltas, elas são de altíssimo nível. E da 11 em diante, o nível do pneu cai muito. Então, eu estava até assistindo a corrida ao lado do meu irmão e dizia para ele, ele tem que passar o Max nessa volta, era a décima volta do pneu, ele chegava no Hamilton. Porque se ele deixar para passar uma ou duas voltas depois, o pneu vai cair de rendimento, ele vai ter um rendimento muito parecido com o do Hamilton e ainda não vai conseguir fazer a ultrapassagem, até porque a Mercedes mostrou o seguinte, em ritmo de corrida, ela está mais próxima, ela ainda é inferior, mas ela está mais próxima da Red Bull, com o carro do Hamilton, claro, com piloto de exceção, ela se torna mais próxima do, da Red Bull, e aí a dificuldade de passar acaba acontecendo, então, foi isso que a gente conseguiu ver é, nessa prova, então, só realmente um piloto da qualidade parecida com a do Verstappen, né, o mesmo nível do, do Verstappen, que é o Lewis Hamilton, poderia segurá-lo, foi o que aconteceu. Eu vou logo dar a minha opinião. Eu não sei se você vai perguntar depois, mas sobre aquela saída de pista, porque houve toda uma interrogação né, sabe, em relação a isso. Você vai perguntar depois ou eu posso já dar a minha opinião sobre isso? Pode meter bronca aí, viu, Danilão? Então, deixa eu só oficializar. Né? Na sua opinião, foi válido? Red Bull fez certo? Verstappen tinha que devolver? Certo, você já entrou num outro ponto. Primeiro ponto, que eu, eu entendo que a FIA está correta. Você saiu com os quatro pneus. Eu vi muita coisa na rede social, porque cada um tosse para alguém e isso acaba influenciando a sua opinião. Todos nós somos figuras e pessoas influenciáveis. Eu tento, tento, não deixar me levar por influência de é, preferências. O é, que, que acontece ali? Você não pode ultrapassar um outro piloto que fala da pista. A pista existe para que você faça o trabalho de piloto dentro da pista. Se você sai totalmente fora da pista para fazer uma ultrapassagem, tem algo errado e você não pode fazer isso. Obviamente que o Max seria punido. Se ele ganharia ou não os 5 segundos, aí é uma outra questão. Eu penso que não, pelo que eu estava dizendo. Né? A questão dos pneus, até a décima volta, aqueles pneus realmente rendiam muito. A partir da décima primeira, eles caíam. Faltavam três voltas e o Max, o Max precisava abrir cinco segundos. Será que ele conseguiria? A gente viu que depois disso ele nem conseguiu mais passar o Hamilton. Ele nem conseguiu aquela de ficar é, pau a pau ali com o Hamilton para fazer uma tentativa, para esboçar uma tentativa para uma defesa do Hamilton. Então os pneus já não estavam com essa configuração toda acima dos pneus Mercedes. Então... Eu creio, acredito, né, dá-me a minha impressão que ele não conseguiria fazer os 5 segundos. E que aquela circunstância de que ele disse, ah, deveria ter ido que eu faria os 5 segundos. Eu penso o seguinte, se a Red Bull deixa ele ir e ele não consegue fazer os 5 segundos, ele diria, deveriam ter deixado eu dar a posição, porque eu passava de novo. E é muito fácil, né? depois da obra acabada, você ser um engenheiro dela. Então não tem, não tem é, no meu ponto de vista, esse pensamento. Uma outra questão é o que o Horner disse, né? eu assisti a entrevista dele pós-corrida uh, para a TV britânica, e ele disse que aquilo ali uh, não era uma opção dizer ao Max que ele siga para ter os cinco segundos. Ele foi instruído pela direção de prova a dizer ao Max que cedesse uh, desse de volta à posição porque a ultrapassagem foi irregular. Então, tem essa questão também a ser levada em consideração. Ele foi instruído pela direção de prova. Você imagina, o chefe da equipe é instruído pela direção de prova, aí ele faz de outra forma. Talvez a penalidade não fosse só cinco segundos. A gente tem que pensar isso também. Talvez houvesse outro tipo de penalidade, porque houve a instrução para se fazer uma coisa e a equipe fez de uma outra forma. Agora, eu não posso deixar a gente está tocando aqui nas questões técnicas e opinando sobre algumas questões, algumas situações, você não posso deixar de tocar na questão da Fórmula 1 e na prova de Fórmula 1. Foi muito legal de ver. Foi uma prova onde a gente viu, para quem gosta de estratégia, estratégia, mas a gente viu a Fórmula 1 na sua essência, a busca da ultrapassagem. Se ela não aconteceu, é uma outra questão, porque... É, na defesa de posição, também a é beleza. Então, houve o Max chegando à beleza de um uh, piloto buscando o máximo, extraindo o máximo do seu carro para tentar chegar a uma condição que o fizesse ser vencedor da prova e de um outro piloto lutando com a estratégia que tinha, com um equipamento notadamente inferior e conseguindo a manutenção da sua posição. Então foi tudo muito legal de se ver. Essa é a Fórmula 1 que a gente procura. Se a gente pudesse a cada prova ter uma Fórmula 1 que terminasse dessa forma, a cada corrida, seja com a ultrapassagem, seja com a defesa de posição, olha, levantava a minha mão e dizia, é, é essa a Fórmula 1 que eu desejaria ter e ver. Sibeli
0: Bastos, você acha que o Verstappen foi precipitado? Na, na manobra dele, porque ele tentou a ultrapassagem numa, 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 naquela segunda reta, né, na, na, e finalizou ela numa curva, na curva 4. A curva 4 era uma curva em que todos os pilotos, meio que alguns erravam e aproveitavam a deslizada, saíam da pista, era uma coisa autorizada, mas ao tentar fazer ali, eu fiz uma leitura de que, ao tentar fazer a manobra naquela, naquele ponto, ele se, se arriscou a, a cometer o erro no final, o que aconteceu. Né? Mas, enfim, queria saber a sua opinião em relação à manobra do Max em si, a, o que você pensou do, da decisão da FIA, da decisão da Red Bull, o Max passaria depois, conseguiria abrir os cinco segundos, a disputa dos dois em si, como é que você viu isso tudo?
2: Então, meu povo, é, bom, o Danilo falou Muita coisa com, com, que eu concordo Eu fiquei muito feliz de ter visto essa disputa Porque finalmente, pela primeira vez Em sei lá quantos anos Cinco anos Eu acho que eu não reclamo Quando o Hamilton abre a boca Na, na coletiva para dizer que foi uma corrida difícil Porque hoje ele pode dizer que foi uma corrida difícil Hoje, né? E ontem Ele pode ter dito mesmo Que foi uma corrida muito difícil Porque de fato foi, né? Agora ele tem alguém à altura ali pra para competir com ele, né? Mas com relação à tua pergunta, é, eu acho que, que, apesar da estratégia da Red Bull, no final, a gente também. Eu, eu também fiquei meio confusa. Fiquei, meu Deus, ele vai voltar de duro? Ele vai voltar, eu ficava, sabe, tentando entender qual era, qual era a tomada de decisão, o que, que a Red Bull queria com aquilo ali. Eu também fiquei confusa e. E no final se mostrou acertada, só que eu acho que eles poderiam ter antecipado um pouco. Entende? Porque daria tempo para o Max se arriscar mais em outros locais de pista. Na própria reta, por exemplo. Daria para se arriscar mais, mas não havia tempo. Entende? Como não havia tempo, por exemplo, caso ele se arriscasse a levar a punição de 5 segundos, não havia tempo para ele tirar 5 segundos. Faltava o quê? 4 voltas para o final? Meu povo, vocês lembram? Quantos eu
1: eu acho final? que três, eu acho que três. três,
2: né? Eram três voltas Fazendo pro final. Três, então, assim, três não voltas. tinha tempo. Então, assim, eu acho que, apesar da estratégia da Red Bull no final ter se mostrado acertada, mesmo confundindo a cabeça da gente, ela foi atrasada. Perdeu-se tempo. Entendeu? Não sei se perdeu tempo lá com eles para decidir se ali era realmente a melhor forma de fazer e o Max ganhar a corrida. Não sei, sei que para mim isso soou atrasada. Poderia ter dado tempo para outras coisas, mas não deu. Acontece. E engraçado que, que essa polêmica toda da, da, da Curva 4, que inclusive o Lewis Hamilton aproveitou muitíssimo bem, né, durante as voltas, muitíssimo bem. Tanto é que foi alertado no, no, no rádio, houve uma conversa no, no, no rádio entre a Red Bull e o Max exatamente sobre isso, né. O Max indagando por que que por que estão fazendo, estão se aproveitando aí da curva 4? E aí falar, ah, estão deixando, então você pode fazer também. Só que fica uma coisa meio, meio confusa, porque é o seguinte, inclusive eu acho até parecido com a discussão que a gente tem aqui no VAR, aqui no Brasil, né? Existe uma regra, uma regra, aliás, a louca regra, existe uma regra e a gente espera que ela seja cumprida, né? Então, assim, é óbvio que às vezes há algumas adaptações que precisam ser feitas, só que aí você abre os precedentes que, de repente, a regra ela vai sendo subjetiva para o comissário que estiver na, 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 naquela corrida. E, às vezes, isso é muito complicado, entende? Então, assim, é, no caso, eu entendi por que, que o Max era passível de punição, porque ali a vantagem que ele ia ter era clara por conta do, da ultrapassagem. E aí, eu não sei se vocês viram depois, mas é, é, colocaram uma imagem aérea da ultrapassagem e, de fato, ele saiu muito ali. Então, assim, ele teve uma clara vantagem, né? muito mais do que estivesse fazendo uma volta normal mas, assim, é, eu acho que, esse, que, que essa, essa coisa de, ah, de ser conivente com a, com a regra em determinadas condições pode complicar um pouco essa tomada de decisão dos comissários. Né? Então, assim, eu acho um pouco complicado isso. Mas, falando do, do, da disputa em si, o próprio Lewis Hamilton falou que faltou um pouco mais de paciência para o Verstappen. Eu acho que não foi nem a paciência, né? Porque o piloto está ali e ele vai saber a hora que é melhor atacar. Mas eu acho que faltou tempo mesmo. Tempo para a estratégia que eles pensaram ser conc concretizada. Entende? Óbvio, tinha três voltas ainda, né? Beleza, mas faltava tempo, sabe? Então, é, e eu acho que ele não atacou depois, porque ficou, Não sei, eu acho que, que o piloto fica aquela coisa. Pô, eu, eu passei o final de semana inteiro dominando, porque foi sexta sábado, só deu o Max na cabeça. O treino oficial eu foi um negócio lindo de se ver. Hum.
0: Sabe o que eu imaginava, Severo? Assim, quando eu tava vendo a Red Bull assim, na minha cabeça demorando, né? Um pouco mais para Que eles iam arriscar o Max com o pneu vermelho. Porque com o pneu vermelho ele ia voar, né? Ele ia tirar dois segundos por volta. Só que aí o pneu eu vermelho. É, é, é dura. dura. em dura.
2: Pois é, eu pensei, mas quando ele voltou com eu? Hã? Como assim?
0: Ele voltou com o duro e eu.
3: Eu duro, não entendi o duro muito, na hora. E na hora que ele colocou o duro pela segunda vez, aí foi quando eu pensei assim: é, não vai dar mais, agora já era. Red Bull entregou a corrida para Mercedes. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça, porque a gente tava é, discutindo aqui a conversa pessoal durante a corrida, né? É, eu acreditava que, quando, como ele demorou, eu pensei que ele ia tentar passar mais tempo com o duro, ia chegar mais pro final e ia colocar o macio. Era assim. Tipo, imagina a minha cabeça esquecer e falar, vai chegar no Hamilton e vai passar. Quando ele colocou o duro, foi justamente essa reação que eu tive também. meu. o quê? Colocou duro de novo, tipo, agora já era, entendeu? Aí depois a estratégia fez sentido, mas é, teve essa questão do limite difícil, que até posso comentar depois pra não interromper mais.
2: Nossa! Deixa, deixa o besteira, porque tem besteira não.
3: Não, então mas, assim, vou, 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 vou falar dessa questão do... Só rapidinho do de Pista para puxar porque você tava falando, Sibela, desculpa interromper, mesmo. É, mas teve essa questão, eu acho que, como você falou, as coisas precisam ser claras. É, o que a gente ficou sabendo é que no briefing, antes da corrida, ficou acertado que podia passar fora que, que não ia dar punição, mas não podia fazer outra passagem. Então, se esse foi o combinado, realmente não dá para pedir punição para o Hamilton, porque o pessoal fez um compilado de todas as vezes que o Hamilton passou ali. Naquela, naquela... Não sei se vocês viram o vídeo. Chegaram foi. ao número 29 de vezes, vezes né? Foi. 29, 29 30. Acho que foi 29 vezes que o Hamilton passou por
2: ali. Então, assim, o povo ainda disse que a reita sou eu, viu? A reita é, é Nem contei. É,
3: foi, não, mas fizeram... Eu, eu tava vendo um vídeo compilado de todas as vezes que ele passou ali. Eu acho que se o combinado da direção de prova antes da corrida foi que não ia punir, então, infelizmente, a gente não pode pedir a punição para uma coisa que já estava acertada entre eles, se não ia acontecer. Mas, gente, vamos ter regras, né? É, limite de pista não é enfeite. Vamos combinar aqui. se tá ali, é porque é para ser seguido. Tu me passa 29 vezes por fora, não. né? Complicado. Mas existe então, essa regra? Do quê?
1: Da Esse questão do limite de pista? pista?
3: Mas, mas Danilo, não tinha, tem Danilo, que passava opa. três vezes, pois é, Mas, essa... no, no Eu segundo, entendo, mas no, no, é só na classificação, na Deixa... classificação a volta é anulada, e na corrida, se me engano, ano passado, se passasse três vezes fora, tinha, tinha uma advertência, um negócio, uma coisa assim. Mas não essa era.
1: regra não é feita por, por corrida, não é pelo diretor de prova? Ou existe essa regra no regimento da Fórmula 1? Porque essa é do, a do, questão, porque se existe no regimento da Fórmula 1, eles não Sim. podem rasgar é, então é, é por causa de uma prova, não podem, é, agora se não existe, então é por prova, se foi por prova, porque entenda, a gente, eu sei que a gente está discutindo uma coisa que vai ter outra prova e, e eles precisam consertar isso aí, eu, eu entendo isso, mas seguinte, se você diz isso antes da prova, é, depois isso. você não pode é mudar por isso né? que eu
3: tô falando. É por isso que eu falei: a gente não pode pedir punição. Comecei falando justamente: a gente não pode pedir punição para uma coisa que já estava e acercado. o Max tá, estava dormindo
1: acercado. na hora da reunião dos pilotos. né? porque ele não precisou sei. perguntar para a equipe, a equipe dizer para ele que foi combinado. A... Ele estava dormindo, ele, ele não participou não do briefing.
3: Sei, mas o que eu vi foi o combinado: era que não ia dar punição se você passasse fora da pista, mas em hipótese nenhum você podia fazer a ultrapassagem. Usando é, o lado é por, do quadratista
1: É, é porque Esse ultrapassagem é é, Ultrapassagem Aí eu acho que é uma coisa Que não pode realmente passar por fora Porque sim, Flávio, é naquele, naquele setor Não vai acontecer isso, claro Mas já pensou se tem um hairpin E o cara vai cruz o hairpin de ponta a ponta E sai passando de quem está fazendo a curva é Teoricamente, é a mesma coisa Entendeu? Teoricamente ela é na prática, Eu entendo mas, também teórica, Pois é, então ela não pode, porque ela não pode Porque acabaria com as corridas Os caras iam ficar cortando caminho A corrida inteira porque, Ah, pode? Então vou, vou cortar caminho aqui né Numa situação Então é por isso que não pode Agora, a questão é, de limite de pista Eu concordo com vocês Tinha que ser resolvido para ser uma coisa E não por pista Vamos resolver.
3: Exatamente, eu pode acho. Pode
1: que... ou não pode. E acabou, ali.
3: Porque não faz sentido. Em algum momento ele claro. vai a, a junção dessas 29 vezes que ele passou fora vai dar alguma vantagem para ele. Isso é com outro. certeza. Mas essa é a discussão. Aqui. Exatamente, eu fico
2: assim, não pode punir nessa corrida Agora, não pode, agora veja bem Por isso que eu, punir, por isso que eu falo ia, Eu ia ah. fazer aqui uma, 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 uma suposição assim, Eu sei que ficar falando de suposição É muito chato, mas tu imagina Se o Verstappen, digamos É Foda-se, assim, não vou devolver Vou ser punido, 5 segundos E me aproveita Essa curva 4 para tirar esses 5 segundos, bicho se Mas não ia é. ter lixo, eu reclamando. Ah,
3: ia ter lixo, reclamando. É por, isso, é por isso que eu digo. Eu acho que isso tem que ser revisto para ser uma coisa definida para todas as corridas. Porque é injusto, é problemático. É, eu tenho uma amiga que fala, fala isso que eu, eu adotei para a minha vida: o limite de pista não é em frente, galera. Se tem um limite ali, é porque você tem que seguir o limite. Entendeu? Não é para ficar passando também. Porque o cara passar 29 vezes eu não tô dizendo que o Hamilton ganhou a corrida por isso, e nem tô chorando achando que eles tinham que ter punição, tá? Não me não é errado, por favor. Mas eu estou querendo dizer que eu acho que isso tem que ser definido bem, porque nas próximas vezes não pode acontecer. Porque o Max devolver a posição estava certo, não podia ter o que ter passado por fora. Ok, a discussão acaba aí, mas nas próximas, o cara passar 29 vezes fora do limite da pista e não receber nenhuma advertência, nada, nenhuma punição por isso, acho complicado, acho, porque alguma vantagem ele tá tirando disso, ele não estaria passando ali tantas vezes se não fosse por alguma vantagem, então acho sim que deveria ter sido discutido, não acho que é por causa dessa corrida, não acho que tinha que tirar a vitória do Hamilton, nem os méritos dele porque o Hamilton ganhou por mérito também mas acho que é uma coisa a ser discutida para as outras e futuramente para a Fórmula 1, é isso
1: Agora, agora entenda novamente ó. vejam bem, se ele tirou a vantagem e se ele tinha direito se foi dito no briefing erro dos outros pilotos os outros podiam ter feito a mesma coisa. E aí teriam tirado a vantagem uhum. né, relativa que o Hamilton tirou. Porque se ele ganha vantagem ali, todos ganhariam. Então ele passa 29 vezes, eu passo 38 Esperto vezes. E ele. vou ganhar exatamente. Vou, ele. Pois é, exatamente, pois é, os outros a foram trouxas. Agora mais, é mais, uma, mais uma vez eu pergunto, principalmente, os outros não fizeram diferença nenhuma. Só o Verstappen, que fez diferença só contra o Verstappen, porque a luta era dos dois, né? Os outros não iam chegar. Podiam passar todas as voltas fora E não iam chegar no Hamilton, não iam chegar no Verstappen O Verstappen estava dormindo Ele não pode ficar dormindo na hora do briefing Aquilo ali é sério Ele tem que ouvir o que está sendo dito Porque, olha só A, a, a gente pode estar tá descobrindo tá, o seguinte aqui, Ele perdeu a prova porque ele não prestou atenção Mas, Como
3: mas, mas, é? mas Exato. Eu, 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 fui, eu fui olhar é, Eu fui a olhar aqui dormiu Sobre canal,
1: a questão... a Red... Não, a Red Bull não, eu não Quando não ele perguntou, a Red Bull Blue. disse
3: pra ele foi ele. Exatamente. Olha, tô, tô, vou até, eu vou até pesquisar aqui, vou dar alguma matéria para saber se eu tava falando merda, mas tem aqui, até o Rafael Lopes escreveu no blog dele depois da corrida. Falou exatamente isso. Sobre a questão dos limites de pista, as race notes do diretor de provas, Michael Masi, permitiam que os pilotos usassem aquela área na curva 4 apenas durante a corrida. Ele fala, a questão aqui é que o entendimento da questão mudou no meio da prova após a reclamação da RDR. Aí a questão, se o, os race notes, o Michael Masi, diretor de prova, disse Podem usar, eu não se eu acho certo ou não. Agora não vê ao caso, mas que só o Hamilton usou? Concordo com o Danilo. Acho que os outros foram besta já que tá, tá sendo permitido e ele tá tendo vantagem com isso. Então a galera, né, também acorda. Mas acho que foi por mim. Não, não teria. Mas nesse caso, concordo com o Danilo. Tá. Foi o pessoal dormiu no ponto Dormiu
2: legal
0: retomando a Sibeli.
2: <risos> não, eu já ia dizer assim Se você, meu filho, quer, que, quer ganhar um campeonato Contra o Lewis Hamilton, é, Se tem uma coisa que você não pode fazer, é dormir Ainda mais nas questões dessa, Porque eu falei o assim, é beleza é, Não é não, o cara Trabalhou de todos os lados, amigo De todos os lados, psicológico Regulamento, tudo Físico, absolutamente tudo Agora, bicho, eu, eu pergunto assim Mas não foi Red Bull que também dormiu? Sabe por quê? Porque eu acredito que antes da corrida Haja, sim, uma, uma conversa sobre como vai ser, como não vai ser e tal. E eles não falaram isso pro Verstappen? Porque foi falado no rádio, durante a corrida. Entendeu? Como se fosse o Verstappen falando assim, ó, oh, tô fazendo aquilo ali. É certo isso daí? Entende? Então, assim, ficou, ficou, ficou muito... Muito, muito duvidoso e eu concordo com, com a Flavinha. Isso não, isso não pode ser mais tratado como algo sazonal ou só de uma determinada pista, entendeu? Isso tem que ser algo padronizado para as coisas ficarem claras, entende Porque senão vai ser uma bagunça. É e como, como eu falei no, no, no início da minha fala. A gente vai acabar virando discussão de vá aqui no Brasil, que é exatamente isso. As coisas não são claras. Todo jogo é uma, é uma interpretação diferente. E aí o piloto, o mais esperto, obviamente, vai aproveitar. Então, de fato, o Hamilton esperto trabalha com tudo que tem e o resto é um bando de trouxa. Vamos combinar mesmo. Um bando de trouxa que não soube utilizar é, essa licença a favor.
0: Danilo Queiroz, deixa eu lhe chamar aqui de novo, meu caro, pra, pra falar sobre a corrida de, de dois pilotos da Red Bull e da Mercedes que foram corridas diferentes pelos contextos em que os pilotos tiveram dentro da corrida, o Bottas terminou em terceiro lugar queria ter participado ali do bolo com o Verstappen e com o Hamilton, mas não tem talento e também não teve sorte para isso uma parada infeliz da Mercedes inclusive o Bottas ficou pistola, né, faz corrida ali no com o Toto a gente teve acesso essas imagens, todo mundo teve acesso a essas imagens, correu aí pelas redes sociais. Uma conversa em que o Botas gesticula por ali, o Toto dá aquela, aquele sinal de que já deu, aqui não, já deu, aqui não. Por outro lado, o Pérez teve um azar danado no começo da corrida, carro morreu. Ele por sorte conseguiu dar um reset ali, reiniciar o carro, deu um ctrl alt DEL e o carro reiniciou. Ele conseguiu voltar para a prova, mas teve largado os boxes, fez uma corrida de recuperação e ainda assim conseguiu terminar numa ótima quinta posição. O que, que a gente pode falar dessas duas corridas, Danilo? E aí eu já vou lhe provocar, pensando no seguinte: a gente também pode ter uma boa disputa entre esses dois pilotos para chegar no pódio, até mesmo para brigar por vitórias sabe tá o que me, me, me fez lembrar Danilo assim, pensando, fazendo um exercício assim, de, de projeção que a gente pode ter mais ou menos o que a gente teve no início dos anos 2000 ali com Kuta e Barrichello e Schumacher e Hackney disputavam o título e os dois brigavam ali pelo terceiro lugar quando não tinha uma condição de brigar mesmo pela vitória, né? Kulta especialmente em 2001, fez um ótimo campeonato tentou rivalizar o título com Schumacher mas enfim, o Ferrari já tinha um carro melhor mas a, a gente via muita disputa, especialmente entre Barriquali e Curtas naquela, naquela época. A gente pode ter mais ou menos isso com Bottas e Pérez esse ano?
1: É, é possível, mas será certamente uma disputa sem muita emoção, né? Porque são dois pilotos que é, não usam tanto a ultrapassagem. Eles são mais da, da questão da estratégia, né? Principalmente o Sérgio Pérez, que utiliza muito a estratégia. E o Bottas se vale de um carro que sempre foi melhor. A gente não sabe o quanto o Pérez vai conseguir se adaptar a esse carro da Red Bull. Se ele fizer do carro da Red Bull uh, a sua vestimenta, né, como ele conseguiu fazer eh, nos outros anos quando chegou nas outras equipes, né, ele passou pelas outras equipes, se ele conseguir fazer isso eh, na Force India, ele, ele quando Force India mesmo, né, ele fazia muito bem isso. Se ele conseguir fazer isso com o carro da Red Bull, se não demorar muito, né? Porque estiver no meio para o fim da temporada e as coisas já complicam para ele. É, ele pode fazer é, valer essa condição dele de ritmo muito bom para brigar com o Bottas ali pela terceira colocação no campeonato, vamos dizer isso. Agora, sobre esses dois pilotos, pensando aqui na prova, e aos poucos eu vou dizer o que é que eu penso em cada situação, é, na questão do Bottas quem acabou se prejudicando um pouco foi o próprio Hamilton, né? porque o Bottas perde tempo no pit stop, dá uma larga vantagem ali para Verstappen e Hamilton, e aí o Verstappen pode é, fazer a troca na hora que quis, fazer tudo da forma que preferia, porque a vantagem era tão grande que ele dava essa condição, então facilitou a vida da Red Bull. Aquela questão que a Mercedes sempre colocou, que nós temos dois pilotos, que a própria Red Bull dizia, ah, eles têm dois pilotos contra um. Nessa prova, o Bottas acabou ficando tão distante que foi um contra um mesmo. Foi a estratégia do Hamilton e da Mercedes contra a estratégia do Max e a Red Bull. Aquela situação de um contra um, 100%. E a Mercedes cooperou com isso. Ela prejudicou na, na troca de pneus. Agora, a questão do Bottas não chegar no Max e no Hamilton, vocês vão me ouvir cansar de dizer, porque a mesma pergunta só pode ter a mesma resposta. Ele não é do mesmo nível do Hamilton. Ele não vai conseguir alcançar o um Hamilton. Um piloto de nível abaixo, num dia espetacular, pode rivalizar com o piloto de exceção mas ele não vai fazer isso uma temporada inteira. Ele não vai fazer isso em todas as provas. E, principalmente, quando esse piloto que é acima da média está realmente precisando mostrar o seu máximo, porque tem um outro acima da média brigando com ele. Então, essa situação vai complicar tanto para o Bottas quanto para o Pérez. Em relação ao Pérez, as coisas são menos complicadas porque ele está entrando na equipe. O carro, notadamente, é um carro difícil de pilotagem e os outros companheiros... Do Verstappen Não fizeram nem nada parecido com o que o Pérez fez Largar do box Que significa largar em último E conseguir fazer uma prova Tão boa Que ele chegou na quinta colocação Quase na posição real Da Red Bull Com uma largada real Ali entre os 20 pilotos Que não seria uma largada do box Certamente o Pérez terminaria na quarta colocação Pela prova que fez Se ele fizesse do mesmo jeito Obviamente teria tudo para chegar entre os quatro primeiros. Então, para o Pérez, a situação é um pouco mais fácil, porque aquilo que a gente comentou do álbum, quando ele substituiu o Gasly, ele não precisa ser comparado ao Max, ele não está lá para superar o Max, ele está lá para fazer melhor do que o álbum fazia, e ele já fez na primeira prova do ano. Então, a situação dele é um pouco mais cômoda desse ponto de vista e é uma coisa que ele sabe fazer, né? Largar lá atrás, remar... Ele ganhou prova fazendo esse tipo de situação. Então, ele sabe fazer isso, o Sérgio Pérez. Então, ele está fazendo a prova dele. E uma hora ou outra, cai uma prova na mão e ele vai ganhar uma prova pela Red Bull e isso vai dar a ele um destaque muito grande em relação aos últimos pilotos que passaram pela Red Bull, o Gasly e o Albon. No momento em que ele ganhar a prova ele vai se segurar muito mais na Red Bull do que os outros dois, e tem tudo para isso acontecer nessa temporada. É só lembrar que o Bottas, com as participações dele muito abaixo do Hamilton, ganha prova toda a temporada pela Mercedes, todos os anos que ele correu pela Mercedes. Então, se o Pérez fizer o trabalho que ele vem fazendo ele deve ter, em algum momento, a possibilidade de ganhar uma prova e aí a situação fica mais cômoda. O embate deles talvez seja muito legal de ver nos números. A pontuação do campeonato, um é terceiro, o outro está brigando para chegar na terceira colocação. Isso aí eu acho que a gente vai ver, vai ser interessante. Mas assim, na pista, na prova, na briga, eles não são esse tipo de piloto. Pode até acontecer, pela necessidade que o Bottas tem de mostrar serviço, pela necessidade que o Pérez tem com, com um contrato é, com a Red Bull não longo de mostrar serviço. Talvez isso possa tirá-los das suas características. Mas as características deles como piloto não me dão assim uma condição de é, vislumbrar para o futuro. Oh, poxa vida, vamos ter uma grande disputa de posição. Uh, vamos ver o um embate na pista parecido com o um embate que nós poderemos ver e já vimos na primeira prova pela primeira colocação entre Hamilton e Verstappen, essa daí eu não penso muito, mas talvez o um embate pelo campeonato, pela pontuação, talvez até Sávio, uh, Sibeli e Flávia, pelo Mundial de Construtores, né? porque eles podem ser uh, aqueles que vão definir para quem vai o Mundial de Construtores, aí talvez isso realmente uh, seja legal de se ver com o Bottas e com o Pérez também.
2: Rapaz, o Danilo aí massacrando bostas. Aí, próximo Drive to Survive tá lá. Ele falando mal da gente de novo, magoadinho, com o coração cheio de buraquinho, pobre. Ele é também é humano, gente.
1: Meu Deus, Sim. você descobriu Bacana, hoje é. isso, velho.
2: Você não, mas é. <risos> não, é porque o Danilo não assiste Ela
0: descobriu
2: Drive essa temporada. To aí, Drive to Eu não assisti essa temporada. Eu queria
3: fazer mais um vídeo do Artissus Vibe, porque eu tenho uma lista de coisas para reclamar. Outro também. Eu, 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 eu acho. Eu acho
1: que a gente muita tem muita coisa para falar mesmo. de
3: Artissus Util, Utilizem
1: os blogs de vocês, suas blogueirinhas.
3: Vale? É, blogueirinha. Ele eu sei, tá. Eu, eu vou hoje, lhe dar. Vou... Ele tô tá. Estou vendo
2: aí. Tá com nota, gente.
0: Mas, ó, mas o Daniel tem razão. Pé, vamos deixar Draft Artissus para outro outro.
1: Agora, 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 sábio, eu até mudo de ideia. Se a Netflix patrocinar o Avechados eu assisto.
2: Aí sim, aí sim. Eu
1: assisto e faremos um episódio especial. E em todos os nossos episódios haverá um apêndice falando de Drive Survive Mas, para isso, a Netflix precisa um singelo, um singelo patrocinador. um patrocínio.
2: Teve, teve um episódio dedicado ao Avechados, cara. Foi o um episódio do Bostas, cara. É, Ele indignadinho no café então, da manhã. Então vamos, um
1: vamos processar que a gente não tá ganhando a nada tá com
2: isso. <risos> Ainda, né? Agora sim, eu vou dizer um negócio. A Red Bull tá muito mais servida, bem servida de piloto do que a Mercedes. Porque claramente Aí, o tipo, Pérez tem mais... É, o Pérez tem mais para pra entubar, meu filho, o, 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 o Bottas aí em altas corridas, velho. Eu, Eu só digo uma
3: coisa. O
2: jorge nunca esteve tão perto da Mercedes, viu?
3: Só digo Verdade. Isso. Nunca esteve tão perto. Acho que... A gente já tinha indicativos desde antes. Achei burrice a Mercedes ter renovado com botos achei. Mas, assim, pro, pro plano deles, é ok, né? O que eles querem é uma pessoa que não, não ofereça riscos ao Hamilton. E ok. Mas, assim, eu acho que o Bottas tá cansado. Aquele episódio, sabemos que o Jefferson vai tem muito de né, romantizado, eles aumentam muita coisa. Mas já deu pra perceber que o Bottas não se sente confortável na Mercedes. Isso é claro, isso é evidente. E, assim, a corrida ontem, aquela burrada que a Mercedes fez no pit do, do Bottas, e, são várias coisinhas que eu acho que, assim, vai afastando cada vez mais de gente, né? Chega uma hora que o piloto também cansa. Acredito eu que ó, nenhum piloto quer sair da Fórmula 1 e o Bottas, não, talvez se, se tivesse uma outra equipe, assim, dando de bandeja, não sei. Mas acredito, acredito eu que o George Russell nunca esteve tão perto da Mercedes como a hora.
1: Vocês acham que se o Bottas for demitido da Mercedes, ele não tem lugar em outra equipe da Fórmula 1?
3: Eu Caramba, acho que não tem, não. Eu, sei, sabe, eu acho. Sabe por quê, Danilo? Eu acho que tá muito. Tá um, um, muito acirrado. E tem vindo. Tá vindo um menino muito bom da. Formação da base é, estão Eu acho que, que tá, tá, a pressão tá muito grande. Tá vindo uma geração aí muito forte. E que vai ter que ir dando espaço. Aí tu, tu ficar mantendo um cara que não tá. Rende porque, enfim, ele tá com a Mercedes, né? Tinha que render alguma coisa. É, é até. Acho que. Se a pessoa não, não conhecer muito, ver a gente falando mal do cara que ficou em terceiro, vai ficar assim, né? O que é está acontecendo? Mas acredito eu que não. O Bottas não teria hoje vaga em outro. Não porque é um piloto ruim, porque para estar na Fórmula 1, você já falou isso várias vezes e eu concordo contigo, para estar na Fórmula 1 não tem como você ser ruim, né? Tem que ter algum motivo para estar ali, mas não sei se ele teria vaga em outra equipe não, se ele sair daí.
1: É só se a Fórmula 1 mudou muito, mas a Fórmula 1 que eu conheço, certamente o Bottas terá pelo menos duas opções se ele sair da Mercedes. Sim, mas vamos ver, é. vamos, ver. Oh, Danilo, vamos ver.
3: eu, posso tá eu tá é, errado. por favor, porque eu queria é,
1: tá ver. Eu posso estar tá errado, mas a Fórmula 1 que eu conheço, um piloto que está lá no topo, ele saindo da equipe do topo, com certeza. Ele terá uma ou duas opções, mas vamos, vamos aguardar acho, o que, eu que vai acho acontecer. Que sim, eu eu acho que é, que é isso, a última eu temporada ver. dele, pelo menos. Eu
3: acho esse grid muito qualificado, sabe? E como eu disse, fora esse grid qualificado, ainda tem gente muito boa vindo aí. A gente vê como estão dando espaço porque a Fórmula está se renovando também, né? Tem que tem que ver isso que está se renovando. Os mais velhos não saindo, né? apesar de ter termos quatro campeões mundiais, Alonso, Kim ainda estão por aí, mas eu acho que a Fórmula está se renovando e, e... Não sei, né? É, é uma pressão muito grande para ele sair hoje da Mercedes. E não sei, não sei. eu, eu digo porque eu realmente não sei que equipe falaria assim, Bottas, venha para cá, vou dispensar o meu piloto. Não, é por isso que eu até falei, se você puder quiser citar nomes, eu agradeceria para tentar abrir, as minha, abrir a minha mente para pensar nisso, porque eu não vejo.
1: É o último ano do contrato do Ocon com a Renault, né? Eu ele, acho que ele iria tem... para a Renault.
2: Ele tem uma, uma vantagem. A única vantagem do Bottas que eu vejo hoje é que ele é ex-Mercedes, digamos, quando se ele for outra equipe. E, bicho, tu ser ex-Mercedes é simplesmente tu, tu chegar numa nova equipe sabendo o de operando e tudo, como se faz da, da equipe mais poderosa do grid, atualmente.
3: É, tem uma vantagem pra pra ele. equipe,
2: talvez. Ó, o Bottas, você vem e passa tudo que você sabe da Mercedes é. pra ti. É. Abre o bico aí, meu filho, é. que a condição é essa? Não sei fico, fico com a minha dúvida
0: Voltando à pauta do episódio <risos> Os destruidores de pauta
2: gente, O sábio vai ficar Mas com o óleo da gente hoje A gente tá, gente hoje. Parada,
3: gente. Oi, gente, tá, aqui, tá falando viu?
0: Vavinha, já que você falou aí Bastante do Bottas Quem surpreendeu como terceira força nessa corrida Foi a McLaren McLaren com por incrível que pareça, paleça o cebolinha aí.
2: Paleça.
0: Por incrível que pareça. Colando o Norris na quarta posição, que pouca gente tava pensando. Col... Colando Norris? Né? Colando o Norris.
2: Eu, eu, eu ouvi rolando Norris.
0: Colando no Norris, mas não ultrapassando. Chegou o Ricardo na sétima posição, apesar de ter. Ai meu
2: Deus!
0: teve uma boa briga ali no começo da, da corrida né, entre os dois, mas o Landinho foi lá e faz
2: mostrou que, que faz amor não vai ter não
0: é, vai ser, para quem esperava a dupla Rick Norris Norris é, a dupla mais divertida da Fórmula 1 acho que não, não vai ser bem por aí não viu? mas conta aí Flavinha o que, que você achou dessa prova da McLaren com esses dois pilotos chegando muito bem
3: McLaren vem forte, né, acho que é a primeira coisa que vem na mente, é animador esse início. digo, vou começar pelos treinos, porque já nos treinos, a gente falava assim, no, no, no PL1, meu Deus, é McLaren, não, calma, é só treino, treino livre, aí no 2, meu Deus, é McLaren, calma, é só treino, e foi nisso até a corrida, e a gente vê o Lando terminando em quarto, e o Ricardo em sétimo, tendo ressalto, que o Ricardo, foi a primeira corrida dele com a McLaren, tá se acostumando ainda, a gente viu, por exemplo, o Ricardo na Renault, que ele demorou a se adaptar ao carro. Ele tem ainda teu tempo de, de adaptação ao carro, então eu não acredito que ele vai à gole de primeira. Já bateu o Norris, que já vai para a terceira temporada dele com a McLaren, né? Então, o Norris está ali, já bem mais acostumado que o, o Ricardo. Então, acredito eu que a McLaren tem forte se, se corresponder às nossas expectativas e o que mostrou nesse primeiro final de semana. Acredito eu que a McLaren vai estar vai tá brigando ali. Uma, pela terceira ano passado já foi a terceira força né porque no, no final das contas depois daquela briga com Renault e Racing Point ficou em terceiro e esse ano eu senti pelo menos nessa primeira que a McLaren vai estar um pouco mais confortável ali como terceira força mas vi por exemplo a AlphaTauri mostrando se mostrando muito forte na, nos primeiros dias da corrida o Gasly teve seus problemas e o Tsunoda chegou Sinodo estreando chegou em nono mas acredito eu que pode ser que a Alfa Tauri consiga ali, Mas eu, eu vi a, a McLaren mais confortável como terceira força esse ano. E eu vi uma evolução muito boa. A gente sabe que a, 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 a McLaren mudou, né? Agora é motor Mercedes. Então encaixou muito bem. É, e como você falou, né? talvez não tenhamos um dupla tão divertida quanto a gente imaginava. <risos> Porque o, o, o... até que eu estava conversando com vocês aqui, vou antes da gente começar a gravar e vou compartilhar com o pessoal que está ouvindo, é, acredito eu que fora das pistas a gente pode até ter aquela relação legal que a gente sabe, a McLaren é muito midiática, elas têm uma parte de comunicação muito desenvolvida, então a gente pode esperar uma coisa bem legal desse ano aí com o Norris e o Ricardo, divertidos, engraçados, fazendo vários memes, mas acho que dentro da pista, lá na pista, não vai ser tão assim, é... Amigável, porque imagino eu que o Norris está muito mais à vontade. Como eu disse, ele vai para a terceira temporada dele com a McLaren. Ele está muito mais à vontade. Agora com a equipe, sabe o que está fazendo. Já não é mais um novato. Já não é mais tão assim novo. Não está tão só conhecendo. Não, ele já sabe o que está fazendo. Sabe o lugar dele ali. Sabe o que ele pode fazer. E a equipe está em evolução, viu? Um carro melhor. Por exemplo, no, no, acho que foi no TL1, foi no 2 que... É, a gente falou, meu Deus, o McLaren tá muito bem, o Lando voando, e ele terminou o treino reclamando do carro, ou seja, o carro ainda não tá nem 100%, e eles já foram muito bem. Então, acredito eu que a McLaren só vai evoluir, e o Norris sabe disso, e ele sabe a posição dele dentro da equipe, fora que ele é, a gente dá para ver claramente isso, e a Sheen Drive to Survive, assista, Danilo. Que, que o Norris é muito querido, por exemplo, o Zac Brown. O Zac Brown tem uma visão de futuro para ele muito grande dentro da equipe. Então, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E o Ricardo chega sendo o Ricardo. O Ricardo tem um status grande dentro da Fórmula 1. Não é campeão, mas já se mostrou um grande piloto muitas vezes. E ele está numa equipe que tem muito potencial também. Então, eu acredito que a briga vai ser muito boa. Principalmente por causa disso, que você vê o um, um Lando que não quer ser mais só. Assim, Antes, ele era o Sainz era o piloto mais experiente. Ano passado, ele ainda teve uma briga maior. É, mas ele agora tá, vai brigar com um cara que é... É, é um nível assim a mais, que é o Ricardo, que está chegando agora. Então, a gente também não vai cobrar ou não vai achar esse sétimo lugar dele tão ruim. Então, a, a expectativa para a McLaren foi um GP muito bom e a expectativa é que melhore. E vejo a McLaren mais confortável com essa terceira força. Com mais facilidade para chegar nesse terceiro lugar ali. É, e, e, e quem sabe, ou até a porta de... Não vou afirmar, porque, né, enfim, mas vejo a McLaren com mais pódios esse ano. É, imagino eu que a McLaren vai conseguir chegar tanto com o Norris quanto com o Ricardo, porque são dois pilotos muito fortes, são dois pilotos bons, e o Norris é promissor, e o Ricardo a gente já sabe bem o que ele vai fazer. Então, estou é, confiando que esse vai ser um ano bom para a equipe, é, vejo essa questão da diversão, dos memes, é muito legal, mas vai ser mais legal ainda acompanhar na pista, porque, por exemplo, o, o, o Lando chegou a ficar em terceiro ontem, né? Até pensei, acho que eu ziquei, porque eu falei eu e mais um pessoal, assim, McLaren não pode vai ter McLaren no pódio de novo na primeira corrida do ano. Mas zicamos, não teve, mas é, chegou mais perto de estar ali. Então, acho que nas próximas corridas, com a evolução da equipe, a gente pode ver uma McLaren no pódio de novo, que já teve ano passado
2: e foi bem legal de acompanhar.
0: Sibeli, e a Ferrari, hein? Leclerc, hein? Corridaça também, Isso. né?
2: Rapaz, eu não tive nem roupa, viu? Pra tu ver como é bom a gente não criar expectativa no início de temporada. Não é bom, porque qualquer coisinha, qualquer melhora, você já se surpreende. E cara, eu me surpreendi muito com a Ferrari. Muito com a Ferrari. Principalmente nas retas, viu? O carro é, não, não, não parece aquela coisa do ano passado que dava uma tristeza. Toda vez que vinha uma reta, vinha e lá vem. Hum, só contando o número de ultrapassagem, porque com certeza ia, 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 ia levar um em cima. E ontem foi bem diferente. A gente viu um carro mais competitivo, um carro com um bom ritmo de, de, de corrida, eu gostei bastante. E você falou do Leclerc, né? Leclerc mostrando que ele é um excelente piloto, né? Eu falo muito do, do Lelec e Sonso. Mas eu não posso também dizer que ele, não, que, que ele não, 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 não dá resultado. Ele dá o resultado de acordo com o que o carro ali é, é, tenta, né enfim, dar para ele. Eu achava até um certo momento que podia rolar até um pódiozinho, sabe? Se acontecesse alguma outra coisa, um safety carzinho e tal. Mas aí chegou um determinado momento que o ritmo caiu um pouco, da metade para o final da corrida o ritmo caiu. E aí, mas eu meio que me contentei em ver os dois carros da Ferrari ali na zona de pontuação, tá? E eu preciso falar do, 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 do Carlos, né? Que estreou, estreou bem, pelo menos é, é, no, no treino, né? Porque assim, eu gostei muito do desempenho deles no, no treino classificatório, nos treinos livres também. Na corrida, se a gente for comparar os dois, eu preferi o Leclerc, mas aí a gente tem que ver que o Leclerc já tá na casa há dois anos, a mesma coisa que a Flávia falou do, do lado do Doris. o cara já tá ambientado, já conhece, já tá ali, né? já é a casa dele, ele já conhece o carro, o carro sai, não, ele tá chegando agora, tá vendo como as coisas funcionam na Ferrari, tá aquela coisa meio de reconhecer de território, né, porque o início foi só tirar fotinha, dentro do carro, não sei o que, mas na hora do vamos ver, tem que realmente sentir o carro e ver se de fato ele tá todo acertadinho é, pro, pro Carlos. Eu gostei dele, tá? Inclusive, eu acho que assim como o Lando Norris e o Ricardo, o, o Lelec e o, o, o Carlos Sainz vão nos dar boas disputas, tá? Porque eu acho que o Carlos não chegou na Ferrari para tipo, é, fazer uma ilhazinha de tempo ali para proteger o Leclerc. Não, eu acho que se tiver a oportunidade ele vai passar assim. Tchau, bênção, entendeu? Mas aquela coisa, ontem é, eu não fiquei, eu fiquei animada por ver uma melhora significativa na Ferrari, e isso dá aquela esperança de que a retomada para um caminho de competitividade pode estar sendo feita, tá? Não acho que, que, que é o ideal, não acho que, que oh meu Deus do vai ser sensacional essa temporada, não acho. Mas, por outro lado, é, ficou nítido que eles trabalharam um pouco mais para entregar um pouco mais esse ano, depois da vergonha do ano passado, né? Da vergonha. Em falar em vergonha, né? O Matias Binotto, ele não pode ver a vergonha que ele quer passar. né o caba doido para passar vergonha, eu nunca vi. Que história tava... foi essa, se pele dele é alfinetando o Vettel? Não é, machete é que, 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 que eu ia comentar. Foi ridículo. Meu irmão parece, assim, não... Cara, passou, o cara tá na Aston Martin, tá na outra equipe, entendeu? Esquece. Você vê, né? A gente morreu de falar aqui das coisas que pode, poderiam estar tá acontecendo dentro da Ferrari. E no Drive to Survive, pelo menos no episódio, parece que ele tava ali nas reuniões da Ferrari. Eu me senti assim, pelo menos. Porque o clima tava tão ruim que não precisava estar tá lá dentro pra saber, né? Aí tu vê o cara, abre a boca para dizer que... Não. Hoje nós temos dois carros. Bicho. Eu quero que você olhe para frente, querido. Quero que você olhe para frente. Na verdade, eu não queria nem que ele olhasse mais para frente. Porque eu não queria nem barrer ele lá. Eu acho que ele já já passou a hora. Tá que nem o um, um pit stop do, 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 do menino, do Max. Passou um pouquinho do ponto, entendeu, meu filho? Olha para frente. O carro tá entregando um pouco mais. A Ferrari parece que tá olhando a direção do acerto é o cara vai me fala que agora tem dois carros bicho cara esquece deixa para lá entendeu é outra outra temporada o cara nem bateu o piloto entendeu não precisa disso e é com feto e quem é que treta com o hoje hoje quem é que treta ninguém treta com Fettel, pelo amor de Deus então assim continuo não querendo criar expectativas até porque olha a coincidência hoje meu Facebook lembrou que há seis anos o Feto ganhava aquele GP de Kuala Lumpur, a primeira vitória pela Ferrari. Rapaz, eu me iludir, tão bonito ali que vocês viram a queda, né? Depois. que a queda foi feia, pai. A queda foi feia. Então, assim, eu não vou me iludir. Eu vou só esperar é, que seja um carro que, que entregue mais do que entregou ano passado. Que, isso ele mostrou no GP do Bahrein que tá fazendo isso. Então, que continue fazendo isso. Se a gente beliscar uns pódios aqui a acolá, vai ser ótimo. Mas como eu falei no episódio passado, não acredito que Ferrari esse ano vá para ser, para bater de frente, para ser uma terceira força. Não acredito. Hoje, Ferrari é meio de grid. Meio de grid. E eu tô completamente, entre aspas, tá? porque eu não fico satisfeita, mas eu tô completamente, digamos, entregue. Ou então, conformada... Em ter essa posição hoje Em ver a Ferrari nessa posição hoje Porque acredito que é só assim mesmo Que ela pode ver onde é que estão tá os erros Que ela pode ver o que pode fazer melhor E aí sim Trabalhar mais Para conseguir formar uma equipe competitiva E aí quando eu falo equipe competitiva Não são só os pilotos né? Porque eu acho que os pilotos que hoje estão na Ferrari Dão conta sim Mas a equipe como um todo né, Da Ferrari Dê conta de formar um time competitivo um conjunto da obra toda, o carro, piloto e equipe. Então, assim, o que eu vi ontem na corrida me deixou satisfeita, mas não me deixou com as expectativas muito loucas, disse, assim, ai, meu Deus do céu, vamos, vamos ficar, vamos pegar o vice-campeonato. Nem tô pensando nisso. Tô pensando nem nisso. Tô pensando o seguinte: vamos beliscar os pontinhos e trabalhar ali comendo pelas beiradas porque é melhor que a gente faz, entendeu?
0: Pois é. é... Indo aqui. Descendo no grid, né? É que a gente está descendo aqui as posições. É, eu queria chegar aqui em dois pontos, pessoal. Que foi uh, a estreia de três novatos no grid. E foram Nikita Mazepin. tá certo? Se vai dar a pronúncia sei Mazepin. Mazepin. É. Ou, é, ou Ou como a internet, o Twitter, batizou ontem. Mazespin. É O do Mick Schumacher. Gente, e... na,
3: transmissão, na, na transmissão, vocês viram que teve rolou isso? Mas, rolou isso! Mas rolou! É na transmissão, tanto daqui quanto da de, de original, o pessoal lá. Sim.
0: A zoeira chegou aos quatro cantos do, do, do planeta. A estreia do Mick Schumacher e a estreia do Yuki Tsunoda. Dos pilotos da Haas, eu acho que não tem muito o que falar, o Mazespin. É não passou da primeira curva, sozinho, rodou, <risos> bateu, acabou.
2: É? Eu, eu devia ter jogado no bicho, macho, eu devia ter apostado, porque Gente. eu falei que ele ia dar o primeiro pit ou pit stop, a Luca, o primeiro 7K, esse, esse criatura ia dar. É... Eu acho que foi tanta energia negativa, <risos> de, o mundo inteiro ficou mandando energia negativa, que,
3: mas, assim, que o
0: caô foi inevitável. <risos>
3: E quando passou, e o melhor, as, as mensagens chegando. Eu não sei, não sei se vocês ficam conversando o pessoal durante a corrida, mas eu fico que esse grupo pessoal conversando na corrida. Todo mundo rindo quando o Mazepi rodou. Quando passou o replay que mostra ele rodando sozinho, gente, era aqueles metais assim, encapsular que ele rodou sozinho. Kkk. Eu não sei vocês, mas assim, pelo menos deu pra rir. Tá tudo bem com ele, né? Não bateu, não, não teve nenhum problema físico nem nada, então pode rir. Se tivesse acidente, a gente ia, ia com calma. Mas, Qualquer coisa você já
2: pode ser companheiro do aluno. sabe rodar bem direitinho, já pode ser companheiro do alus. E
0: do Veto. Vai...
2: Né? E do Veto? Ela não quis falar, sabe? Tu viu? Ela
0: falou vi, pra ele falar do Veto. Ela, Ela ah. pode até passar o pano, mas eu não deixo. A gente não. A propósito, o Vettel, né? Já fez a primeira do ano, né? A garantia é a primeira do ano, né?
3: O oh, Sacanai. <risos> foram a... cinco pontos vai do Vettel nesse final de semana?
0: Sim, ponte na carteira. Sim, ponte na carteira. Aliás, a gente tem, inclusive, o áudio exclusivo do, é, <risos> do nosso querido Estevão Alcon, de, quando foi ab, abarruado pelo, pelo Vétero. Mas tu vai Deus. colocar aí o áudio exclusivo.
2: <risos> <risos> não acredito
3: não.
0: Oh, vai, vai, desculpa. <risos> pois é, gente, esse aí foi um áudio exclusivo, né, que a gente conseguiu juntar os nossos amigos lá da, da Alpine. É, eu queria só falar rapidinho do Tsunoda, gente, que pra mim fez uma corridaça, Tsunoda estreando na Fórmula 1, parecia um veterano, corrida muito, muito consistente, boas ultrapassagens, boas disputas, terminou no nono lugar, melhor que o seu companheiro de equipe, o Gasly que não teve muita sorte no disputa no começo da corrida com o Leclerc, acabou perdendo o bico e eu acho que teve algum outro problema com o carro porque não conseguiu nem de longe ter um ritmo bom, a corrida ficou uh, para trás e eu acho que com o Schumacher não tem muito o que falar porque o carro da raza é uma carroça e não vai permitir ele abrigar por muita coisa que não seja o seu um 18º, um 19º lugar ali como Latifi eu não... não, não. Eu imagino que seja algo diferente disso. Quem sabe, né? Mas eu acho que o Schumacher está pensando em coisas mais para o futuro. E esse ano tem que ser mesmo para aprender na, na Fórmula 1. É, tem uma coisa que eu queria destacar com vocês, pessoal. Que foi esse, essa corrida do Bahrein. Foi a primeira corrida da Fórmula 1 na Band. Né? E a gente estava com muita expectativa. Tava com muita expectativa é, quando eles começaram a montar a equipe... E a gente ficou com muita expectativa, como é que seria essa primeira corrida, como é que seria essa, essa primeira cobertura. E eu, sinceramente, não consegui ver falhas, se alguém tiver, que comente, porque eu adorei tudo que eles fizeram. Eu sei que na próxima corrida não vai ser longe do que eles fizeram, porque na primeira corrida, algo especial, teve classificação, teve um programa de praticamente seis horas, incluindo a corrida, né? um pré de três horas, teve a corrida de quase duas, ainda ficaram mais de uma hora, ou perto de duas horas, no ar ainda comentando a corrida, com a Mariana entrando no flash, entrando com coletiva com coletivo de pilotos, comentários pós-corrida, enfim. Eu sei que eles não vão fazer isso toda prova, mas eu me empolguei. Se eles fizerem pelo menos metade disso, tratarem o produto Fórmula 1, como trataram bem nessa primeira corrida, ou tratarem com o mínimo de respeito, que é o que o fã da Fórmula 1 quer, gosta de, de ver o seu produto sendo tratado, eu acho que a Band tem tudo para conquistar muitos fãs é, nessas transmissões. É, o que, é que vocês têm a acrescentar por aí?
3: Foi bom, né? Tipo, Ver a Fórmula 1 sendo tratada bem desse jeito. Acho que foi a sensação de todo mundo que gosta de Fórmula 1. É, eu participei até da... Já falei com o Sábio, participei da live no canal do amigo meu, Alessandro, justamente para falar sobre a transmissão da Band. E, assim... E é, é como o Sábio falou: não vamos ter isso toda corrida, mas é empolgante ver a Fórmula 1 sendo tratada dessa forma. E não só a Fórmula 1, tivemos transmissão também da Fórmula 2, que a gente não teve no ano passado, por conta a, a Globo comprou direitos da Fórmula 1, mas não a Fórmula 2 era passada, é, era transmitida no Sport TV, né? No ano passado não deu para não fechar um acordo por ela, mas esse ano a Band fechou a 1, Fórmula 2 e a Fórmula 3 também, que vai começar, e, e também vai ser transmitida pela Band. Cara, foi muito legal de acompanhar. É, tem essa, a questão de coisas técnicas, mas eu acho que foi tão mínimo, que a gente nem vale ressaltar aqui são coisas de, de transmissões ao vivo que acontecem, e com certeza eles vão corrigindo para frente, porque enfim, foi a primeira transmissão em 40, né? 41 anos que a Band não fazia transmissão de Fórmula 1, então, são coisas muito pequenas. É, é exaltar mesmo o que eles fizeram. Foi muito legal. Foi muito legal de acompanhar. Aquelas três, enfim, três horas de pré-corrida, basicamente. Chamaram uma cambada de ex-piloto. Teve, teve o Fittipaldi, teve o Felipe Massa, o Piquet, o Nelsinho. Enfim, fizeram uma tela super legal. lá no cena. A Mariana entrando direto na, na, lá ao vivo do Bahrein. Durante a transmissão em si, estava muito leve. Já é uma equipe que a gente conhece, né? A gente estava até falando. É uma equipe que a gente conhece, a gente já tem familiaridade com o Sérgio Maurício, com o Reginaldo Leme, o Giafone, a Mari. Então é um negócio, assim, já muito familiar, mas que foi muito mais leve. Eu não sei se vocês sentiram isso. Foi um negócio mais divertido, mais tranquilo. Foi Fluiu muito bem a transmissão deles. Então, realmente foi muito legal de ver. Não vai dar pra fazer esse pré-corrida. E até o pós mesmo. Em todos os GPs a gente sabe disso, mas que que tenha já metade disso, já vai ser muito satisfatório e vai ser muito melhor, porque tava vindo antes que a gente já tinha alguns problemas com a transmissão antiga, né? É, mas eu gostei muito de acompanhar esse final de semana, foi direto, foi sexta-feira de manhã, sábado de manhã e à tarde, com Fórmula 1 e Fórmula 2, e no domingo ainda manhã e, e o começo da tarde inteiro, só ligado na band, de band de esporte, e foi bem
2: legal. Cara, sério, assim, é, eu acho que Três décadas que eu vejo Fórmula 1. É, eu nunca tinha visto uma cobertura dessa no Brasil. Nunca. Eu nunca tinha visto uma, uma pré-corrida com três horas, sabe? Eu nunca tinha visto na TV toda a cerimônia que antecede a corrida. Porque quando a gente está no autódromo, a gente vê o que acontece. O hino, o que de bandeira, algumas outras coisas que acontecem antes para animar arquibancada, aquela coisa toda, mas a gente não vê aquel, a, aquela cerimônia. Eu, pelo menos eu nunca tinha visto aquela cerimônia na TV, sabe? E passou, passou a coisa do, do, dos, dos pilotos com, com aquela... Ah, aliás, eu quero, eu quero aquela camisa, viu? Se virem aí alguém para vender, porque eu quero aquela camisa do Fettel e do Lewis, linda. Então passou toda aquela coisa dos pilotos, o internacional lá do... do do bar, enfim, todo o protocolo bonitinho, dos carros saindo do grid para se alinhar, para todo mundo ir ali em cima. Fora como a Flávia comentou, chamou muita gente que fez história no automobilismo brasileiro, entendeu? Prestigiou os caras. Então, assim, foi, foi uma transmissão que, de fato, não teve o que dizer assim, ah, isso aqui foi ruim. Não foi. A gente teve, durante tantos anos, o produto Fórmula 1, né? nossa paixãozinha tão vilipendiada, assim, vou te dar essa palavra mesmo, tão surrada de tanto jeito, de qualquer jeito, sabe? Principalmente na TV aberta, importante ressaltar, né? Na TV aberta, antes passava só o treino oficial, aí depois começaram a passar só os 10 minutos finais do, do, do treino, agora nem mais o treino, aí já enfim, pra corrida, aí na corrida não passava nem mais o pódio, quer dizer, o fã da Fórmula 1, finalmente, finalmente, teve uma transmissão para chamar de sua. Pela, pela primeira vez a gente não teve inveja da Sky Sports, eu tive. Eu não precisei ficar catando link para ficar vendo Sky Sports. Eu tive a minha Sky Sports pelo menos por um dia, porque eu também possível, seria ótimo que fosse ia ser massa, mas acho que não vai ser possível ter sempre essa quantidade de tempo, né, de pré-corrida. Aliás, a gente tá falando de pré-corrida, mas teve pós também, tá? Com Entrevistas exclusivas, inclusive o Lewis dando muita atenção pra Mariana Beck. A gente viu a intimidade, como a Fábio falou. A coisa tá mais leve, cara. Porque eu nunca tinha visto a Mariana Beck interagir de forma tão íntima com o Lewis Hamilton. A gente pôde ver tu isso. Tu viu né? o Rai é. Mariana? Rai Mariana. Não. Ele falando dos lençóis maranhenses. Nossa, foi sensacional. Seu pai. Não é? O Max fez muita inveja, velho. Com certeza o Piquet vai receber alguém, o Lewis Hendon, na casa dele, vai lá no Lençóis Maranhenses, porque... Cara, eu, eu nunca tinha visto isso, essa, essa, essa coisa mais leve, sabe, mais solta. E realmente, é a mesma equipe que a gente sabe dar a atenção daqueles caras, entendeu junto com, com a equipe que já, já, já fazia é, na Band, né? na Rádio Band Esportes, a, tra a, a, a transmissão da corrida, mas você vê como o ambiente importa muito, né a leveza, aquela coisa a intimidade deles sendo ali dada pra gente de uma forma tão fluida, tão leve, que, que nossa, a transmissão, a transmissão ficou muito boa, né? Não cansou, nem, nem me toquei. Quando eu vi vai, oh, me são duas horas, duas e meia da, da, da tarde, eu tô aqui desde 7h40, por causa da Fórmula 2, né? Desde 7h40, eu trancafiado nesse quarto aqui, pelo amor de Deus. Não tinha visto nem um sol ainda, né? Porque ontem fez sol aqui em Fortaleza, né? Depois de trocentos, trocentos dias de chuva. Mas assim, eu amei a transmissão, amei mesmo. Apesar de que há um detalhe, tá? Mas é esses detalhes técnicos eu não conheço. É... Teve gente que me perguntou aqui de Fortaleza onde é que estava passando a corrida, porque não estava transmitindo na Band, estava passando um filme na Band. Só que, por exemplo, a minha operadora era diferente da, 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 da pessoa, e aí pode ser que na operadora, dela tinha outro contrato e que passava outra programação, né? Então, assim, mas mesmo Se tirando é... isso... Hum. Sobre isso, realmente teve muito
3: problema em vários cantos, as pessoas não conseguiram assistir. É, teve um probleminha que a, a, a band não podia transmitir pela parabólica. Então, as TVs que usam antena parabólica não receberam o sinal da corrida. Porque, teoricamente, a parabólica, algumas, alguns tipos, o sinal consegue vazar para outros países. E a Band não podia transmitir para outros países. É Brasil, ah, entende? Ia dar o Só B.O. Que... do nada. Exatamente. Só que teve um detalhe. Durante a transmissão, o Sérgio Maurício falou que, ah, que alguns países estavam pegando esse sinal pela Band Internacional. Então, ficou um negócio assim. Ué, está passando pra fora, porque pela banda Internacional. Mas não tá podendo passar pra alguns cantos aqui no Brasil, porque não tá tendo parabólica pra não vazar pra fora, né? O que, é que tá acontecendo? E teve alguns fatos também, por exemplo, eu assisti pela. O meu também era TV, TV fechada, então era a Band de lá, Band Original. Mas quem tava assistindo por aqui a Band Ceará, no caso de falar de Fortaleza, que eu sei, acho que a transmissão pra gente começou nove horas, mas não foi? O, o show do esporte? Começou nove horas? Pra quem tava assistindo pelo Band Ceará, começou, acho que foi lá para as 10h30, porque tava passando informecial, Aqueles aqueles programas que tem de, uhum. de coisa, né? Então o pessoal não teve gente aqui que não conseguiu assistir no começo da transmissão, das 9 horas. E teve esse programa da Parabola e teve Band saindo do, do ar em alguns lugares. Mas também tem que dizer que a Band estava transmitindo pelo site o site da Band estava da Band, tava transmitindo a corrida, que não pode passar pelo YouTube, né? Porque tem direito de transmissão para a TV, não é internet. Então, era o player player próprio no site estava sendo transmitido. Mas também tem que ver que teve algumas pessoas que eu conheço que não conseguiram acessar pelo site. Podia ser problema de IP, não sei, porque não sou, não tenho, não sou especialista nisso. Mas a Band teve esses probleminhas de questão de transmissão que algumas pessoas não conseguiram assistir, isso é verdade. Mas questão da transmissão em si do... do do programa, questão jornalística e cobertura, não tem muito o que falar.
1: Bem, é, eu é, gostei demais da transmissão, agora preciso fazer uma adendo. É, então, como foi tudo excelente, com uma exceção, eu vou logo colocar a exceção, que eu vou logo colocar a parte ruim primeiro depois eu coloco a parte boa, que é muito maior, é, que eu acho que talvez foi o que a Flávia não quis citar, mas eu vou citar. Eu vou citar porque não pode acontecer. É o seguinte, é, eu estava assistindo a prova, como eu disse, ao lado do meu irmão. E quando o Max saiu da pista, na ultrapassagem ao Hamilton, eu pensei, saiu da pista na hora da ultrapassagem. É, mesmo mesmo que não fosse uma regra escrita, é uma coisa que está no âmago da competição. Você não pode fazer a ultrapassagem por fora. Então, achei, ele vai ser punido, mas eu fiquei calado esperando o que ia acontecer, até porque eu sou meio maluco, então eu estava assistindo na TV, ouvindo a TV e ouvindo o rádio também. Então estava muita coisa, tava pensando em muita coisa, mas eu pensei isso. Então na hora em que na sequência o Max é, deixa o Hamilton passar, a transmissão da TV disse que ele teve um problema. E aí eu falei para o meu irmão, isso não é um problema, ele saiu com as quatro rodas na hora da ultrapassagem, então ele tinha que dar a posição, meu irmão ficou olhando para mim, achando que eu estava meio maluco, né? A televisão está dizendo que tem um problema, por que ele está dizendo isso para mim? Ficamos ali, ele olhou também, não disse nada. E depois ele percebeu o que tinha acontecido e ele olhou para mim e disse: não pode. Não pode é, a gente aqui saber o que aconteceu e a transmissão lá, ninguém dizer. Eles vieram dizer voltas depois. Então, esse tipo de coisa tem que ser é, bem avaliado, né? Uh, tinha o Reginaldo Leme, que conhece muito. Uh, o narrador Sérgio Maurício é um dos melhores para a Fórmula 1. Uh, havia outras pessoas de conhecimento e tem o pessoal que fica nos bastidores, porque às vezes você está ali com a coisa na sua frente, você está com tanta necessidade de ver detalhes ali na tela que você acaba perdendo esse tipo de, de detalhe que está meio, digamos assim... É sobreposto, ele está por trás, ele está é, sobreposto ele está por trás, ele não está na sua cara, né? Então alguém dos bastidores, alguém da produção poderia ter dado essa informação. Então, esse tipo de erro é o mesmo erro que a Globo cometia repetidamente e que chateava extremamente os fãs de Fórmula 1, que muitos deixaram passar simplesmente porque é a primeira transmissão da Band, então todo mundo meio que é, entende por conta da cobertura que vocês disseram que realmente foi tanto extensa em relação a, a tempo quanto em relação à qualidade, então acaba deixando passar esse tipo de coisa. Mas esse é um detalhe que não pode passar despercebido. É um detalhe que precisa ser citado na transmissão, que precisa ter pelo menos um, e deveria ser o Jafone, porque o Jafone é, trabalhou nessa área, né? ele, ele foi... É, dessa área de avaliação desse tipo de situação dentro da prova... Como
2: comissário, né? Pois ele... é,
1: como comissário, ele fazia exatamente a avaliação desses problemas, desses erros, dessas punições. Então, ele deveria ter trazido logo esse pensamento. Porque eu, que não sou absolutamente nada, vi que passou fora. E eu tenho certeza que vocês também viram. E ficaram meio que já anunciou do que ia acontecer. E quando o Max... Praticamente para o carro para o Hamilton passar E depois consegue segui-lo normalmente Porque o Max é muito inteligente né? Ele deixou passar e já ficou ali atrás Ele não, não perdeu tanta velocidade Ele não é bobo, claro Ele acompanhou e esperou um outro momento Mas aí tem a questão do pneu A gente já falou, 10 voltas daquele pneu Na 11 primeira o pneu já está com um desgaste muito grande Ele não conseguiu Mas estava é, na cara que tinha sido uma outra coisa E eles demoraram algumas voltas Para trazer essa informação Então esse tipo de situação não pode acontecer. É só isso. No restante, foi uma transmissão espetacular. E me chamou a atenção algumas coisas que, claro, o fã comum da Fórmula 1 não vão chamar, porque ele é fã da Fórmula 1. Mas como eu gosto de todas as categorias que levam até a Fórmula 1, a Fórmula 2 teve transmissão de treino livre pela primeira vez para o Brasil. Eu sempre assisti o treino livre, mas nunca em TV brasileira teve transmissão da classificação da Fórmula 2, eu sempre assisti a classificação da Fórmula 2, mas nunca em TV brasileira, mesmo quando o Sport TV, mesmo quando a Fox trouxe isso, eles nunca passaram essas transmissões. No Brasil, a única é, único player, vamos dizer assim, porque não é uma TV, que chegou a passar esse tipo de transmissão foi a Dazon, quando a Dazon teve os direitos de transmissão em 2019, ela passou treino livre e treino de classificação, mas é um player, não é uma TV, nem aberta nem fechada, é um player, né? um player pago, então a Dazon passou, mas é, para o Brasil, em outras épocas, ninguém nunca fez isso, então a, a Band fez a cobertura completa do final de semana de Fórmula 1, ela passou todos os horários e segundos de todos os treinos, seja da Fórmula 2, seja da Fórmula 1, e fará a mesma coisa com a Fórmula 3. E isso eu fiquei muito, muito feliz. O Fábio Seixas, que na rua Fórmula 2 entende muito, trabalha na área, é um cara do automobilismo. A equipe também da Fórmula 2 é de pessoas que têm entendimento, que sabem, eles sabem o que estão fazendo, a equipe sabe o que está fazendo. Então foi muito legal assistir, eles tinham informações, eles trouxeram as informações isso foi muito, muito legal e a cobertura foi realmente completa. Desde o primeiro momento em que chamaram a Mariana, ela já estava de uma outra forma, extremamente à vontade, brincando, mostrando imagens que nunca foram mostradas na Globo em relação ao circuito, em relação ao local de trabalho dela, em relação ao trabalho que ela faz, deixando a gente à vontade deixando a gente entender um pouco do que realmente é fazer uma cobertura ou trabalhar com a Fórmula 1 e da Fórmula 1 em si, em relação a pilotos, equipes e tudo o que eles fazem, isso chamou extremamente a minha atenção e foi muito, muito legal de se ver e de se perceber todas essas questões, porque era a mesma repórter com a mesma equipe de trabalho, já que foi contratado o esposo da Mariana, com a equipe de trabalho completa, a Mariana está no pacote para fazer essa cobertura em loco da Fórmula 1. Então, isso poderia ter acontecido, não é que a Band descobriu a pólvora, é que a Band foi inteligente e soube se utilizar do produto, ela comprou o produto e soube utilizá-lo da melhor maneira possível. Agora, vamos fazer aqui uma relação em questão da Globo. Uh, essa, essa última semana, eu vi muitas pessoas, antes mesmo da transmissão, sabendo o tamanho que ela teria, sabendo o tempo que ela teria, muitas pessoas falando da questão da Globo já antes dessa mudança acontecer, e claro que, como aconteceu nesse domingo, aí depois é que todos fizeram esse tipo de comparação, mas acho que o Sérgio Maurício, que primeiro porque, porque trabalhou 26 anos no Grupo Globo, e saiu para a Band, eu acho que ele entendeu muito bem e trouxe com as palavras dele a realidade sobre isso e é bom que a gente entenda para não demonizar a Globo e não santificar a Band. Cada uma na sua uh, questão, no seu, na sua situação dentro das empresas de jornalismo. O que é que a, por que, que a Globo fazia o que fez e por que, que a Band fez do jeito que fez? O Sérgio Maurício foi muito feliz. Ele disse que que a Fórmula 1 tinha que se adequar à grade da Globo. Ela tinha que adequar dentro da grade aquele momento de transmissão da Fórmula 1. Por isso era tão compacto. Por isso começava perto do início da corrida e terminava logo após seu término. Porque a grade da Globo é muito compacta mesmo. Ela é cheia de comerciais, ela é cheia de outros programas e todos esses programas têm entregas comerciais. E quem trabalha em veículo de comunicação sabe muito bem o que isso significa. A Flávia sabe, o, é, o Sávio sabe, a Sibeli não trabalha nisso, mas trabalha com a economia e sabe, talvez até melhor do que a gente, o que, que significa a necessidade da entrega de algo que foi pré-determinado. Então, é isso que a Globo faz. Adequava dentro da sua grade a Fórmula 1 e pronto, era aquilo. E o Sérgio Maurício, na felicidade da segunda parte do que ele disse, ele disse que a Band se adaptou à Fórmula 1. Ela adaptou à Fórmula 1 grade. Grade de Fórmula 1 de um final de semana. Então a Band pôde fazer isso. Através dos seus dois canais, a Band Aberta e o Band Sports. Ela adaptou a sua grade para a Fórmula 1. E não adaptou a Fórmula 1 dentro da sua grade, como é o caso que a Globo fazia. Porque a Band já não tem tanto esse engessamento ela já não tem tantas entregas a fazer, ela não tinha tantas situações para ter que adequar para levar a Fórmula 1 para a sua grade. A grade da Fórmula 1 levantou a Band, enquanto que na Globo a Fórmula 1 era apenas mais um produto numa grade que já tinha vários produtos campeões do Ibope e que continuaram campeões do Ibope, mesmo com a saída da Fórmula 1. Mas é importante a gente dizer... E aí, levando para a questão da audiência, que uh, se olharmos os números de audiência que a Band teve no final de semana passado, a 2, a 3, a 10, a 20 finais de semana, e que ela teve nesse final de semana, a diferença é muito grande. Então, o fã do esporte, Fórmula 1, o fã do automobilismo, ele existe no Brasil. E ele, inclusive, acarreta números, claro que se tratando de uma Fórmula 1. Né? Se fosse uma outra categoria, eu acredito que não. Mas em se tratando de uma Fórmula 1, ele ainda acarreta números, que podem dar uma subida para uma grande emissora dentro do Ibope. E acredito que se o campeonato se mostrar como foi nessa primeira prova, numa disputa ferrenha e com boas disputas também do meio para trás do pilotão, nós poderemos ter até um crescimento eh, da Fórmula 1 dentro dessa grade da Band. E espero só que o pessoal da Fórmula 1, não peguem os números frios da época de Globo e tragam esses números frios para fazer uma comparação. Porque não seria justo, nem com a Band e nem com a própria Fórmula 1. Porque os números da Globo do Ibope, eles sempre são gigantes. Tem gente que deixa a televisão ligada e que sai, simplesmente deixa aí na Globo e, e que vai fazer qualquer outra coisa e que tem pouca atenção no que está fazendo. Essa transmissão é muito para os fãs do automobilismo, é muito para os fãs da Fórmula 1. E eu entendo que isso para a Fórmula 1 tem que ser tratado como mais importante do que ter números inflacionados, mas que não fa fazer muita diferença em relação a pessoas que realmente gostam da categoria. Né? Lembrar que, além de tudo isso que eu falei, a Band teve um concorrente ferrenho, que foi a F1 TV Pro que estreou no Brasil nesse final de semana em relação a provas de Fórmula 1. Eu tinha estreado há semanas atrás é, para os testes de pré-temporada, mas estreou é, em um final de semana de Fórmula 1 nesse final de semana. E certamente isso também fez diferença, porque muita gente que comprou F1 TV Pro pode até na próxima, na outra, ir lá dar uma acompanhada na Band, mas na primeira vez o cara comprou ali, pagou seus é, 40 dólares, né? 39,99, certamente foi lá para conferir como é que é a transmissão da F1 TV Pro. Isso também tem que ser levado em consideração quando se faz uma avaliação em relação à pontuação de Ibope. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Um outro adendo em relação à transmissão da rádio, da Band News FM, é que a ausência da, da Juliane, a ausência de um repórter in loco na pista, acho que eles têm que fazer alguma coisa para que tenham esse repórter em loco, acho que o Luiz Fernando Ramos, nas provas eh, na Europa né, ele que mora, mora na Áustria, terá a condição de fazer esse acompanhamento né? mas você fica sem um repórter em loco, embora claro, a sua TV está lá fazendo a transmissão, mas não, não acho que seja a melhor forma de se trabalhar, sei que nós estamos em pandemia, que a, report que a reportagem da rádio era mais restrita em relação aos repórteres de TV, mas de qualquer forma isso daí pode ser um fator positivo. Houve inclusive na transmissão da Bad News FM, para vocês, que é, também gostei muito daquelas entrevistas pós-corrida que a Mariana fez, muito parecidas realmente com o que a Sky Sports faz, se bem que a Sky Sports houve absolutamente todos os pilotos e boa parte dos diretores de equipe, é muito mais fácil para ele para eles a questão da língua, né também para fazer isso, e eles são uma TV pay-per-view para a Fórmula 1, então eles têm realmente a obrigação de cumprir esse tipo de situação, mas foi informado que quando as entrevistas não forem em loco na Band, elas estarão em loco na rádio, na Band News FM, a Mariana estará gravando para a TV e fazendo ao vivo, para a emissora de rádio, que já é bem interessante que você vai poder ouvir as entrevistas e depois o comentário sobre as entrevistas daqueles pilotos no pós-corrida. Eu gostei demais, eu amei, fiz esses adentros porque eles são necessários, acho que também eles não vão é, nem ouvir quem é Danilo Queiroz, né? o que é que a Vechados está fazendo, criticando, tal. mas não é uma crítica e sim apenas um toque, para que é, esse tipo de coisa não aconteça na transmissão, porque você acaba confundindo o fã de Fórmula 1, achando que um carro deu um problema, quando ele, na verdade, não deu, mas foi obrigado a ser deposição posição, porque havia um erro. No restante, uma excelente transmissão da Band em todos os seus formatos, na TV aberta, na TV fechada e na rádio também. Sibeli.
2: Rapaz, eu tava acreditando que, só... que o Danilo ia, ia falar o um negócio do Nelson. Ó.
1: Uhum. <risos> ah, isso é aí não. Uhum. O Nelson pequeno nunca teve filtro. Tu imaginas com a idade que ele tá. Uhum. Ele Gente,
0: pode, é.
2: velho.
3: Eu, eu fiquei meio chocado nessa hora aí. Mas enfim, eu só queria também fazer uma outra. Um, só um, uma coisinha, né? A... Eu fiquei muito animada, porque a Band anunciou, por meio dos, dos tanto do seu Instagram, quanto a Mariana que postou, o pessoal envolvido na transição postou, que seria transmitida a Fórmula 2. A Sprint 2 da Fórmula 2 seria transmitida em TV aberta. Seria a primeira vez que isso ia acontecer. Fiquei animada, vi muita gente animada. A galera no Twitter tava, meu Deus, vai ter Fórmula 2 em TV aberta. gente ninguém tava, a gente queria, mas não tava confiando muito que ia ter animamos, e depois, no dia, acho que foi na sexta-feira ainda, foi no sábado, que simplesmente disseram que não ia ter mais. Então, não transmitiu a, a Sprint 2 na banho. Fiquei meio assim, gente, o que aconteceu? Não explicaram também, sendo que já tinham postado que ia ter, né? Então, não sei o que aconteceu, não tenho ideia, mas fica aí, porque foi chato. Foi, criou uma expectativa que, infelizmente, não foi, não foi cumprida, né? A galera tava querendo ver, principalmente porque a gente tem os três brasileiros. Tem o Drugo, que teve seus problemas no fim de semana, infelizmente. Mas tá, ainda tá na disputa pelo título. Quem tiver querendo enterrar a carreira dele, por favor, pare. Porque ele ainda tá na disputa. Mas é isso, né? Ficar pras próximas aí. Mas ah, concordo com o Danilo, foi muito... Concordo com todo mundo, na verdade. Todo mundo tá falando isso, né? A atenção foi muito boa.
0: Vamos aqui para a nossa eleição, pessoal, escolher o nosso Avechado e o nosso Lesado, o GP do Bahrein, começando sempre com o nosso Avechado. Então, sobe a vinheta.
1: Se garante muito, mas se garante, se garante, se garante, mostra
0: Eita que esse é Avechado. É claro que nesse momento a gente conta sempre com a sua participação, você ouvinte do Avechados, volta com a gente lá pelo Twitter, procura lá, Avechados Podcast, a gente sempre solta o postzinho da eleição e você pode, então, nos ajudar votando né, para escolher, então, o seu avechado e o seu lesado de cada corrida. E a gente vai aqui, então, pros nossos, primeiro para os nossos ouvintes, começando aqui pelo Renan Maia, que, aliás, o Renan Maia não... Elegeu aqui o Lesado bem Avexado. só participou aqui, é, falando algumas, algumas coisas a respeito da corrida. Quem voltou com a gente foi o Adalto Júnior, que escolheu como avechado o Pérez, como menção honrosa ao Tsunoda. O Pérez também foi avechado do CH Barbosa. O Anderson Barreto escolheu aqui como avechado também o Pérez. Já o Wesley é, escolheu aqui como avechado o Hamilton. Mesma escolha do Matheus Landim e o Marcos, sete vezes, que é o nosso querido mercedista, né, que agora mudou de perfil. É, escolheu como avechado o Lewis, mas também com menção honrosa aqui, ao Pérez. Começando por você, Sibeli Bastos, quem foi o seu avechado do GP do Bahrein?
2: <risos> Ai, meu Deus do céu. Macho, eu fiquei tanto na dúvida. Porque a corrida foi tão boa que eu fiquei na dúvida entre o Pérez, pela corrida de, de, de recuperação que ele tava fazendo, né? E fiquei na dúvida com o Lando Norris. Porque eu gostei muito da corrida dele, do, do, do ritmo da, de, de corrida, apesar de que da metade fundo, ele ficou ali numa ilha de tempo, que ninguém chegava, mas também não chegava mais ninguém. Eu vou no Pérez, eu vou, vou com a galera. O Pérez foi a vexada também
0: Flávia Gouveia. O seu voto
3: eu vou de Pérez pela recuperação também incrível. E vou fazer, acho que foi, não lembro que foi o Adalto que fez menção Pérez menção honrosa ao Tsunoda. Porque se foi ele, super concordo também. Eu vou de Pérez com menção honrosa ao Tsunoda. Não esperava ele tão forte. Sabia da qualidade do Tsunoda já porque a gente acompanhou ele na Fórmula 2 no passado. Foi muito bem. Apesar de não ter vencido o campeonato. E sabia que ele vinha forte. Mas não imaginava que ele chegaria no primeiro GPD tão forte. Então foi uma estreia muito boa. Conseguiu pontuar. Foi forte. Ele teve tanto... Muita, a, 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 da mentalidade dele que eu achei muito legal. E da, das disputas dele na pista. Enfim. Gostei muito dessa estreia. Mas vou com o Pérez pelo fato do cara ter começado em último. ter terminado ali em cima. É, vou dele de avachado com menção
2: rosa e o que tchimoura? Cabelo deu sorte,
3: o... mas
0: não
2: deu sorte,
0: né? Mas foi isso mesmo, né, foi o Adalto que voltou no Pérez com, com menção rosa. o a Tamo, junto, <risos> Tamo junto, Adalto Danilo Queiroz, seu avechado
1: do GP do Bahrein, meu avachado no Bahrein foi o Hamilton. Ele venceu sem ter o melhor carro. Nessa prova, provando que é capaz de fazer isso, menção honrosa, menções honrosas são várias e vão ser rápidas. Uma para o Verstappen, que de jeito nenhum, nenhum instante da corrida, se deu por vencido até a bandeirada final. Menção honrosa para o Norris, ótima prova, excelente prova, bateu o Ricardo, não é para qualquer piloto, mesmo com o Ricardo ainda se adaptando ao carro. Menção honrosa para o Pérez largar em último e terminar em quinto, só um cara com um ritmo consistente como ele pode fazer. Uma menção honrosa para o Leclerc, que parecia estar atrás do Sainz em praticamente todos os treinos, mas na hora H, o melhor piloto, normalmente faz a diferença e foi o que ele fez. E menção honrosa para o Tsunoda, uma estreia espetacular. Um piloto desacreditado, muita gente afirma que ele só está lá por causa do apoio da Honda, mas nessa Fórmula 1, você tem que ter o apoio de alguém para entrar. Sorte dele que tem o apoio da Honda. E sorte dele também que tem qualidade, porque não é para todo mundo você largar um pouco mais atrás e nessa Fórmula 1 tão competitiva continuar é, remando até chegar nos pontos. E o Tsunoda conseguiu fazer isso, demonstrando que, uh, apesar do que aconteceu com o Gasly, porque a impressão é que ele também estaria metido ali no bolo do meio do pilotão, é, trata-se, a Tauri trata-se de uma equipe que não vai ficar tão para trás, que vai brigar por ali. Menção honrosa para o Schumacher, porque com esse carro da Haas, terrível, um carro que não tem, ele, ele, ele é quase inguiável. É, eu assisti uma, um especial da, da TV britânica e eles estavam mostrando durante os treinos, eles pegaram imagens on-board e fora da, da câmera durante os treinos para a dificuldade de se pilotar esse carro da Haas a, a, é tremenda a dificuldade, é um carro que não está balanceado, é um carro que tem dificuldade com os três tipos de pneus que se usa hoje, que, que foram usados né, na, nesse final de semana e o Schumacher como aquilo que a gente falou até na, na no nosso podcast antes da temporada, no podcast pós-pré-temporada, ele é um cara é, inteligente ao ponto de, nas primeiras corridas suas, nas primeiras aparições, ele é, ir se habituando ao carro, ter a sensibilidade, ser tranquilo, não pedir demais do, 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 do bolo, do, do, do automóvel, do, do, da, daquilo que está dirigindo, mas buscar é, fazer o possível para não sair da prova. Assim ele acumulou muitos resultados. No começo dele, da Fórmula 3 europeia, e aí no final, quando tomou conta realmente do que era o carro, venceu provas em sequência. E na Fórmula 2, onde ele teve mais temporadas, ele teve duas, ele conseguiu, quem não viu, uh, uh, pode observar pelos resultados, se tiver aí na internet, poder observar os resultados das últimas duas temporadas do Schumacher, prestem atenção o quanto ele vai crescendo, prova a prova, meses a meses, quanto ele vai melhorando, e ele já mostrou nessa prova, olha o que fez o seu companheiro, que eu continuo dizendo, não é um piloto ruim, mas é um piloto que não tem o cérebro do Mick para uh, entender que o máximo que esse carro vai poder te dar é você tentar segurá-lo para não sair da pista. Então, o que o companheiro fez e o que ele fez demonstra toda a diferença e acho que ele já começou bem, e olha que eu estou falando bem de um cara que terminou a última colocação daqueles que uh, terminaram realmente a prova, mas já começou bem, porque começou a entender que primeiro ele precisa compreender bastante esse carro para depois tentar buscar algum resultado. Foi até o final da prova, mesmo com um carro terrível que tinha nas mãos, um cara que está fazendo sua primeira corrida da Fórmula 1. Olha, já me chama a atenção e vou ficar muito de olho nos resultados dele daqui para frente.
3: A gente sabe que a corrida foi boa né Quando tem essa cambada Porque qualquer um de nós poderia ter citado esses caras A gente sabe que a corrida foi boa Quando teve esse time de destaque e te contar
0: Eu fico na escolha aqui Do, do Vechados Vou com, com o Anderson No é, Pérez E também com Menções honrosas, é claro Pro Hamilton, pela vitória que conquistou Sem dúvidas nenhuma Pro Max, né, também pelo desempenho dentro do Do final de semana todo E vou destacar também o se loda nessa Que eu acho que é, Para um piloto que foi estreante Conseguiu o que conseguiu Foi, foi muito legal Espero que ele contenha Mais consistência né, Ao longo dessa temporada Especialmente na carreira dele Indo agora para o Lesado Subindo a vinheta
2: E esse é
0: lesado. O Adalto Júnior escolheu aqui o lesado, o Mazespin. O Masespin, mesmo voto também do C.H. Barbosa, do Anderson Barreto. O lesado do Wesley foi o Fetel. O lesado do Matheus Landim, vou colocar aqui o Mazespin, mas ele também citou o Fetel. O Lazado do Marcos, nosso Mercedista também foi o Macesp. Sibeli, seu voto aí do Lesado.
2: Macho, unanimidade, macho. cara não. <risos> A gente tava brincando aqui, comparando o tempo do, da rodada dele nessa da corrida com outras coisas da Fórmula 1. O bicho foi muito rápido. <risos> é ele. É dele, tá aí, fazer que ele não ganhou nada. Fazer que ele não ganhou nada na Fórmula 1 já ganhou, ó, lesado aí, marido. porque meu filho não tem como não. O bicho lesou nos treinos, porque ele rodou pra caramba dos treinos, né? E ainda, me tre... e ainda me faz isso na corrida, macho. Lesado na cabeça aí, só uma zipe.
0: Lavinha, seu voto?
3: É claro que é pra aquele que rodou mais que pião na casa própria nesse <risos> final de semana. Além de não ter completado nenhuma volta no GP, ainda rodou, atrapalhou a galera no sábado, quebrou aquele acordo do, dos cavalheiros, ultrapassou o, o, o pessoal na classificação, rodou ali na frente. Enfim, ele fez muita besteira no final de semana, então eu não poderia não votar no Mazepin. Mazepin, Mazepin, eu não sei falar o nome certo, não faz muita questão também não. Mas enfim, o <risos> bechada a ele. Ô, oh, o Avexado, ó. O <risos> lesado. Pelo amor de Deus. O avexado, jamais. O lesado é o Mazepin.
0: O lesado da corrida a gente já tá. Tá certeza. Do episódio agora eu já tô em dúvida.
2: É, sou eu. Ei, tro eu tro troféu! No... Ei, É o troféu Mazepi, viu? Troféu Mazep, aí, de qualquer coisa, eu troco o nome.
3: Mais de dez e meia da noite, amanhã tem o aula a partir da sete e meia, tem aula a manhã inteira trabalha e tem aula à noite vocês tem que ter paciência com a minha pessoa
2: Vala, já já tem o jogo da Discord minha filha, espera ainda é,
1: tá bom vai Danielão, teu volto ah, mas é, não tem jeito né? foi, foi, foi o pior Só teve duas coisas positivas dele a primeira é que ele não bateu em ninguém, sozinho né então ele não tirou ninguém da prova menos mal, e a segunda é que na entrevista depois da corrida ele disse não, eu errei não teve problema no carro, não teve circunstância de é, nenhuma turbulência, não. Eu errei, tentei fazer o que não era possível e bati. Foram as duas coisas positivas que ele fez nesse final de semana. Não tirar ninguém e confessar seu erro, mas é, realmente foi é, o pior. E, e eu a, 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 fico feliz em ele ter feito isso e ter saído, porque senão... Teria que ser o Fettel é, Eu não acredito com aquilo que o Fettel fez E pior, o que ele disse depois da prova Disse que o Ocon mudou de trajetória O coitado do Ocon ficou por fora o tempo todo Até levar uma esbarrada Perto do aerobólio do seu carro e ele... não fez absolutamente ter, nada
2: Ele podia ter dito pelo menos assim Não, o cara retardou, retardou a freada
1: Exato, exato, exato Eu pensei que ele ia dizer isso aí Não, ele retardou demais a freada E, ah, véio, e eu não esperava é, Eu não
2: tenho como defender mas... véio, Eu não tenho como defender É, vou, é, 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 é
1: indefensável, tudo... indefensável Você sabe dizer se o Feto tem irmão gêmeo? Porque deve ser ele que está pilotando <risos>
3: Sadinho, gente como é que dá uma pode, prima. meu
1: Deus do céu Como é que chega a o esse pior, nível O pior é que a nível. gente queria
3: defender No ano passado a gente não tentava Defender o Veto, não, é o carro A Ferrari tá boicotando, tá tendo problemas Relacionamento, o carro tá horrível Aí chega na primeira corrida do ano E o Veto faz isso com a gente Aí fica difícil de defender É tipo assim, me ajude a te ajudar Porque o né, Veto, eu quero te defender Por favor, me ajuda, me dê
2: argumento
1: e a sorte dele é que o carro tá muito ruim, porque senão ele poderia levar uma lapada do Stroll, né? Nossa,
2: é, é, macho, mas mesmo assim com o carro é, ruim, é, macho, o Stroll ainda fez o que fez, macho. É eu foda, eu né? entendo,
1: Sibeli, mas entenda. É, foi um a zero, certo? Se for isso o campeonato todinho, vai dar o quê? 21 a zero? Ou vamos dizer que dê 32 Ai, a 8? Iria, né? Se o carro tivesse bom e o... O Stroll, como no ano passado, pontuando lá na frente, quase sempre entre os cinco, seis primeiros. E até já imaginou? Já, já imaginou como é que ficava no final do ano o Fettel pro Stroll, pro lance Stroll? É, se o Vettel
3: é, no final do é, ano tomar a pau do Stroll, aí podemos assim.
1: É um final de carreira é, melancólico.
3: É final de carreira. Ai, é, é, ai. Exatamente, é final de carreira melancólico. É triste ver isso. Espero que ele melhore nos,
2: melhore nos próximos GPs, porque tá difícil. Ah, meu Deus Nem pensar nisso, é BDC PVT.
0: BDC. <risos> o meu voto vai no Mazesp também, né? Anonimidade, mas com menção deson desonrosa pro Vettel, viu, pessoal? Acho que o Veto também, esse final de semana foi longe, 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 longe da gente ter o Vettel que a gente esperava. E acho que para arrematar aquela batida no fabuloso Ocon, foi realmente... De lascar. E para completar, o homem ainda rodou, né? Não tem erro. Para ninguém dizer que não era ele que estava pilotando a Aston Martin. É isso, minha que gente.
2: Verdade.
0: É isso, minha gente. Vamos chegando aqui ao fim do nosso episódio. Agradecendo mais uma vez a sua audiência por estar conosco aqui por essas boas, quase duas horas de episódio. Deixando um recadinho para você. É, ouvinte aqui da Vechados. É que ainda esta semana a gente vai ter um episódio da Vechados com a entrevista que a Flávia Goveia e a Sibele Bastos fizeram com o Felipe Drogovic sobre as expectativas dele para essa temporada de 2021. E foi um papo muito legal que a gente vai estar tá, é, trazendo para você ainda esta semana, tá bom? Tem expectativa aí para o nosso episódio, você ouvinte da, da Chaves, nos acompanha, fica atento, a gente vai lançar o um episódio, claro que a gente avisa lá no Twitter, dá um recadinho para você não perder, tá bom? Obrigado, Flavinha, até a próxima.
3: Até a próxima, Sábio, obrigado, por muito por estar aqui conversando com vocês sobre o GP do Bahrein.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau, Sibeli.
2: Falou, falou, valeu. Falou, valeu. Quando é que é ser a próxima mesmo, hein? Mas que quem foi que botou o diabo do, do GP lá na, no final do mês de abril, já quase? A gente caçar esse homem. Isso não se faz, não, com a gente. Mas é isso. Um cheiro. Beijo. Fui.
0: Tchau, tchau, Sibério.
1: Danilão, um abraço, meu querido. Até a próxima. Valeu, sabe? Foi muito legal a gente estar por aqui conversando sobre Fórmula 1, né? sobre automobilismo, coisa que a gente gosta. E no próximo, se Deus quiser, a gente está por aí. Um abraço para todos, amigos. Lembrando que e amigas, né? <risos> Verdade, né? <risos>
0: um abraço, Danielão. Lembrando que a nossa próxima corrida na Fórmula 1 acontece em Imola, na Itália. Vamos ter aí o GP da Emília Romana. Não vai ser GP de Imola, não, tá? É Emília Romana de novo, igual no passado. Vai, vai ser bom. lá em Imola, então tá tudo certo. Esperando que também seja uma boa prova por lá. Um abraço então para todo mundo e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.